0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast The Go Damn, el podcast en el que cada 15 días nerdeamos largo y tendido acerca de los temas que nos encantan y me encuentro como cada 15 días con mis amigas y amigos, Nepol, Beca Salas y Clara Badela. ¿Cómo están? Bien. ¡Hola! Oigan, pues hoy como siempre, digo, nos tardamos una semana en sacarlo, pero es porque tenemos un programa muy, muy bueno y aparte tenemos regalos, ¿verdad? ¿Y qué regalos? ¡Uy!
1: ¡Qué emoción!
2: Pero esta vez no lo vamos a decir al inicio, ahora sí nos vamos a esperar. Sí.
0: Sí, sí, sí. Vamos a, a decir simplemente que hay unos regalos que creo que les van a gustar y los vamos a decir por ahí en medio del podcast, ¿no?
2: Sí, para que se mantengan escuchando. Y de temas también traemos un bueno, o todavía queríamos meter más y tuvimos que sacar algunas cosas.
0: O sea,
3: fingíamos, pretendíamos que no teníamos nada de qué hablar y metíamos como temas y temas y temas y ya que les pusimos tantita atención, fue como de ah, no, a ver, espérate.
2: Sí, sí, hay un montón de qué hablar.
3: Ajá, pero queríamos hablar de Venom, ¿verdad? Dos temas de esto deberían ser dos podcasts diferentes.
2: Pero no, lo haremos en uno porque no tenemos llenadera.
3: Así es.
0: Pero eso significa que el podcast va a estar muy cargado de noticias y de información porque tenemos reseñas de, bueno, aparte de la sección de noticias, tenemos reseñas de la película de Venom, habrá masacre si Sí le pusieron así. habrá Matanza? ¿Cómo le pusieron?
2: Carnage Liberado. Sí, nada más dice Carnage Liberado.
0: Carnage liberadas, Lo cual supongo que...
2: Ah, bueno, no, mejor luego hablamos de eso porque si no voy a soltar un spoiler. <risa>
0: ok. El juego del calamar y aparte los últimos episodios de What If.
2: Y además íbamos a meter Star Wars Visions, pero eh, al final como que nos dimos cuenta que tal vez era demasiado. <risa>
0: y también íbamos a meter Ricky
2: Morty. Y Rick and Morty, la gente sí, temporada de Rick and Morty.
3: El final. Ajá. Y James Bond lo tuvimos que de- dejar ir porque pues ya de plano de plano no no daba la información
2: y para Colmo las noticias están como con mucha mucha carnita a ver si no nos echamos dos horas
0: hablando solo de noticias no control control necesitamos sí, autocontrol
1: exactamente
0: pero bueno como siempre ya saben que van a tener códigos de tiempo en la descripción por si hay alguna película o alguna serie que no han visto o se quieren saltar a otro tema ahí están para que se puedan saltar y no les digamos ningún spoiler porque sí vamos a hablar con spoilers así que bueno pues vamos a arrancar con las noticias Beca, qué nos traes
3: Tú, <favorable> <Deca>. <nome için> las
0: noticias
3: las noticias de tú,
0: 9.5 <Yoshih-��>
3: <joke> Pues, o sea, tenemos muchas noticias. Están pasando muchísimas cosas, pero creo que lo más grande que tenemos está relacionado con el universo cinematográfico de Marvel. O sea, el estreno de Venom rompió muchas barreras. Ya sabíamos que para allá iba, pero Marvel le explotó con noticias estos 15 días. Empezando con que ya logró hacer las paces con Scarlett Johansson. Ya son amiguitos de nuevo. ¡Yes! ¡Yay! Uh, y es algo que predijimos en Go
2: así que...
3: Era muy obvio que se iban a ir por sí. eso. Y la verdad es que qué bueno que Scarlett Johansson salió victoriosa. Yo no creo
2: que haya sido porque era obvio. Yo creo que la influencia de Godam ayudó a la decisión de Ajá. este. Claro. Sí, al final de cuentas es bastante influyente en el medio y sí, pues, la presión del juez.
1: Bob Chapek así entre los primeros
0: escuchas. Sí, 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 fue así como... Estábamos a punto de ganar y esos malditos podcasters me quieren echar encima al público.
2: Y digo, me, pues ni modo, o sea, así es cuando... Cuando eres influencer. Sí, sí, sí. No, pues sí. sí. <risa>
0: <risa> Tenemos una gran responsabilidad, eh. O sea, digo... Con, con este nivel de audiencia Y este nivel de, de, de influencia que tenemos Y tenemos una gran responsabilidad Para con el público.
3: Pues lo dirán de broma Pero los medios influyeron Mucho en que Scarlett Johansson Saliera victoriosa, o sea, al final del día Llegaron a un acuerdo, no siguieron Con la demanda, Scarlett Johansson ya la va A cancelar, no tuvieron que irse A juicio, que era lo más probable que pasara Porque, o sea, la presión mediática es, es Muy fea, o sea, es mala para Disney Pero también, a la larga, también es mala Para Scarlett Johansson, porque qué tanto tiempo nos va a interesar a nosotros ver los dramas de personas blancas millonarias peleándose por millones de dólares
0: ¿no? Exacto. ¿Se supo cuánto le dieron?
3: Le dieron supuestamente 40, aunque ya estaba pidiendo entre 80 y 100, entonces pues, la negociación le fue bien ¿no? O sea, sabíamos que ese número no lo iba a obtener que era el sí. número que estaba lanzando como primera propuesta, entonces 40 millones se me hace... Sí
0: Sí, creo que estuvo bien.
3: No, además de
1: que ella, o sea, con la película esperaba ganar aproximadamente esos 40 o 50 millones más Entonces con la demanda se fue hacia el doble Pero creo que realmente era lo que estaba esperando en un inicio, ¿no? O sea, según mis cuentas
2: Sí, porque el número de 80 a 100 era, era ridículo Y claramente es de esos que voy a decirle el triple para cerrar por el doble
1: Ajá, ¿cuál es tu pretensión económica? Sí, bueno, yo sí. estaba cobrando 50 mil pesos Pero me puedo bajar a 15
0: <risa> Sí, tal cual ¿Le han dado 100 millones de dólares a alguien? por un papel. No,
2: ni siquiera, o sea, en las mejores más taquilleras y con revenue de, de Avengers, este, Robert Downey se llevaba apenas arriba de 50.
3: A Daniel Craig y a Ryan Johnson por Nights Out.
2: Sí, pero ahí es un deal en conjunto y por dos películas.
3: No, Netflix le va a dar 100 a cada uno.
2: Por continuar Cierto. y volver al proyecto.
3: Así es, o sea, de pago de salario, a 100 a cada uno.
0: Mm, pero por dos pelis.
3: Ah,
2: sí, por las dos.
0: Sí, o sea, un, un sí. salario de 100 por una peli es, es ridículo. Sí, no, sí, está manchadísimo. Digo, por Civil War también Robert Downey Jr. creo que cobró muchísimo, no me acuerdo cuánto fue pero sí cobró un barote, ¿70?
3: ¿Una cosa así? No, lo que más cobró fue en Endgame, que cobró como 75 y ha sido como el más el que más ha cobrado
2: aunque aunque ahorita con Christopher Nolan ¿Quién sabe? ¿Saben una historia curiosa? Este James Cameron le dijo una vez, él quería huevo que fuera Matt Damon, el protagonista de Avatar, y de verdad quería que fuera él y le dijo, por favor, te doy el 5% de la taquilla y él, no, no, es que de verdad no, no tengo ganas de la película. Y, y ya creo que, creo que después volvió a hablar con él y le, le subió todavía el porcentaje. Y Matt Damon dijo, no, o sea, esos son como amigos pero dijo, no, no quiero hacer esta película. Bueno, voy a agarrar a alguien desconocido y no le voy a dar este porcentaje, le voy a dar nada, pero seguro que no quieres porque esta película va a ser mucho dinero. No, no, gracias. No,
0: I'm good. <risa> sí. Caca. Sí. ¿Sabes cuál? También escuché que Will Smith este rechazó el papel de Neo en Matrix porque estaba muy ocupado haciendo una gran película llamada The War Wild, wild west. <laughs> Ay, Will Smith. Ah, de esas decisiones que envejecen mal. Su primer error. Sí.
3: Pero aparte, lo que más me gusta de este caso es que al menos estamos viendo que los artistas, o bueno, que las personas que son el talento de las películas, son al final los que están ganando pequeñas victorias a estas uh-huh. compañías. Porque lo que quiere la compañía, obviamente, es pagar lo menos posible. Y estas nuevas decisiones de mandar las películas al streaming, claramente afectan la taquilla, afectan los salarios, entonces creo que Scarlett Johansson sí dio como pasos importantes a que vean que ni Disney puede meterse tanto o abusar tanto del talento, porque incluso lo que ganó en esta disputa es muchísimo más de lo que recibió Patty Jenkins y Gal Gadot, de lo que le dio Warner por estrenar Wonder Woman en HBO Max pero a Denzel Washington le dieron más.
2: ¿Cuánto le dieron? ¿Como 50 millones?
3: A Denzel le dieron 20, pero a Patty y a Gal le dieron 10 a cada una, a pesar de que Mm, claramente All the Little Things (risa) es una película muchísimo más chiquita que Wonder Woman. Entonces, claramente ahí hay como un tema de género. Entonces, el hecho de que Scarlett Johansson se haya posicionado para ganar lo que ganó, creo que incluso Ajá. es como de un empuje muy grande en la industria. Es importante.
1: Pero además el hecho de que no solamente es el dinero. O sea, siento que una de las grandes victorias es que sigue trabajando en Disney. O sea, y va a seguir participando en las películas de Marvel.
0: Es que sí lo tenían que hacer de esa manera. O sea, justamente para que Disney saliera así como todos somos amigos. Este salimos bien librados, no somos una compañía malvada, o sea, somos una compañía buena onda que llega a un acuerdo por las buenas, o sea, como que sí lo tenían que hacer de esa manera, pero ciertamente sí es una gran victoria para Scarlett Johansson que se se fue con el dinero y se fue con el trabajo.
1: Con el trabajo, y no solamente el trabajo así como de, sí, te vamos a volver a contratar como actriz, va a ser productora de películas de Disney no que no es cualquier cosa, o sea si es una victoria, pues no no es como de, ah, sí, te llamamos.
2: A mí me da mucha risa los statements de las compañías que salen es como, son tan, tan generados por Corporación Malvada, y hemos decidido que seguiremos trabajando con la señorita Scarlett, con quien hemos tenido tantos proyectos, y es muy talentosa, y ahora continuaremos, y estamos muy felices de vernos en la casa del terror, Jay <risa> <risa> son, son así como hiper redactados
0: ajá, pero es como mucha la diferencia entre esas declaraciones hiper redactadas, que lo que dijo al principio mm. no me acuerdo quién salió a decir que Scarlett Johansson, este ¿cómo decía? de que qué mal que no está viendo como la pandemia, su, su manda, no tiene ah, ningún sí. fundamento. Ah, sí, claro. Pero
3: horrible y misógino sí. y pasivo-agresivo.
2: Y lo peor es que ese tipo de statement los describen las mismas personas. Ok, necesitamos uno así super bitchy contra Scarlett. Ahora uno de que ya somos amigos Ok.
0: Sí, estuvo muy gracioso.
3: Y la neta, qué bueno que Scarlett Johansson sí alcanza todavía a estar presente en el MCU, porque el MCU simplemente no deja de crecer y sigue creciendo y ya están haciendo otra vez historia porque Andy Serkis el director de Venom y mejor conocido como Gollum.
2: Estaba esperando el efecto de voz de Go. Sí,
3: yo también. Que pero... Gollum, Gollum,
0: Gollum, No me lo sé. O sea, lo pensé también, pero dije, no, no me sale. Lo tengo que escuchar otra vez. Sí, sí, sí.
3: Así cada que decimos un personaje, sí. pausa, esperamos. Ajá.
0: A ver si funciona. Sí.
3: Yo di la pausa. Me, me decepcionó.
0: No siempre lo hago. No siempre lo hago. Perdonen. Eh.
3: Ya no maleducaste. Sí.
0: Pero sí lo pensé.
3: Ya confirmo que efectivamente va a haber un crossover entre Spider-Man y Penom, o sea que Penom es parte del MCU, o sea que Sony y Marvel están trabajando juntos este es uno de los proyectos cinematográficos más grandes, en donde jamás había visto dos productoras así de grandes mezclar sus blockbusters oh my gosh,
2: pues mira, o sea, ya era eso, o, oh, lo siento Sony si no accedes te voy a comprar, no me queda otra opción,
0: aunque también Sony también tenía muy buenas cartas, ah, porque no sí. sabes es. o sea, si no, pues ya no usas a Spider-Man, o sea porque será lo que sea, pero Spider-Man sigue siendo como el personaje que más dinero genera creo que entre licencias entre películas, o sea de las dos compañías Spider-Man está todavía por arriba
2: no, y en todas las negociaciones Sony siempre ha tenido la mano superior aquí, siempre, porque ahí sí es el único que se ha podido tener como su perra Disney porque Disney se muere por Spider-Man y Sony dijo, no lo voy a soltar nunca, claro entonces o hacemos las cosas como yo quiera o no se hacen
0: me imagino a Disney así como entonces lo voy a agarrar de tus manos muertas sí, sí. tal cual
2: si
3: sí me imagino a Sony así como de, ah ¿quieres comprarme? ¿quieres comprarme? pues te va a costar 100 mil millones de dólares ¿sabes qué? un trillón de dólares sí. Sí, sí. a ver ven y cómprame vamos come here sí,
2: tal, cual, tal <risa> cual y igual así con los derechos de Spider-Man han de haber soltado porque obviamente Disney en algún momento les dijo por favor véndeme los derechos ¿cuánto quieres? 10 mil millones de dólares dólares, pero solo es 10 mil millones de dólares. <risa>
3: <risa> o sea, Sony ya lo ha hecho, ya hemos visto cómo lo hace, lo hizo como justamente después de Homecoming, así cuando dijo, mira, saliste muy ganón de la película, ya vimos qué puede pasar cuando unimos nuestras fuerzas. Tú sabes qué, hey, te canceló el contrato, bye. ¿No me quieres dar un mejor contrato? Ok, bye. Sí,
2: <risa> sí ahí Sony se vio cabronísimo
3: <risa> Incluso salen las historias de Tom Holland, así como de no, yo me me súper deprimí, me fui a un bar a emborracharme, hasta en ese momento que pude hablar con Bob Iger borracho, de todas las ganas que tenía de ser el Spider-Man, no, no me podían quitar eso, o sea, todo todo el caos mediático que crearon lo hizo Sony, y solo beneficia a Sony.
0: Bob Iger así ya, ya, Tom Holland, there, there Sí. sí, vamos a hablar con ellos como que sí me lo imagino borracho hablándole a Bob Iger, como que está como tan en el personaje
2: <risa> y Bob Weiger haciendo cuentas así de ay bueno vamos a resolver lo del niño y Sonic sí. <risa>
3: Ah, Bueno, vamos a darle el dulce al niño, ya que
2: Y además es curioso porque Sony, o sea, sí se pone en plan diva, pero también quiere estar en el MCU. Sony ha empujado un montón para que se crucen los personajes, para que Iron Man saliera muchísimo con Spider-Man. O sea, sí les interesa mucho ser parte de eso. Y Disney, en ese aspecto, Disney no había cedido. No quería involucrarse con el universo de Sony para nada. Decía, tú tienes películas como Venom, lo siento, no quiero cosas calidad Venom en mi MCU. Ajá, exacto. O sea, porque sí decían cosas así. No sé si llegaron a ver una entrevista con Amy Pascal, la directora de Sony, o está con Kevin Feige. Sí. Y la... Amy Pascal <risa> dice, además no descartamos que eventualmente Venom y Spider-Man se crucen y que todo esto sea un universo conectado. Y la cara de Kevin Feige es tan, pero tan sincera. De hecho, por ahí tenemos un video en DAM donde analizamos un poquito de esa escena. Porque está cabrón. O sea, la cara de Kevin Feige es como, nope, no, 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 no. Quiero a Venom, no quiero a Venom acá.
0: <risa> o sea, una incomodidad, sí si Sí, 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 me acuerdo que sí, sí, sí.
2: Ajá, cañona,
0: cañona. ¿Y que se dieran?
2: Sí.
3: No, y ya lo hablaremos, pero yo sí siento la mano de Marvel en Venom 2. O sea, ya, ya hay. Sí, yo sí siento que de repente. ¿Se te hace?
0: Yo no, ¿eh?
3: A mí, la verdad, me gustó la película, pero yo sí siento que se iban a ir como por otro lado y de repente fue como de no, nope, no, nope, no, nope, no, nope, no, nope. no. Tal vez no la mano creativa,
2: pero la mano que cortó. Eso, eso es falto. O aprobó, ¿no? O sea, porque sí se sienten algunas cosas
0: como sensuales. Insuradas. Puede ser eso, sí, sí, sí.
3: Efectivamente, más como de, ok, no, Venom está a punto de entrar al universo, esto no, esto no, necesito que sea así, necesito que quede aquí.
2: Vas a entrar a las plásticas, los miércoles nos vestimos de rosa.
0: <risa>
3: Exactamente. La
0: mejor analogía ever, sí, justamente fue así. Toda sí. la
3: película es Venom tratando de buscar un vestido rosa. Sí. Así,
2: tal
0: cual. En eso sí estoy de acuerdo, sí, sí, sí.
2: Sí, eso sí se siente, también estoy de acuerdo, ¿no? No podemos saber que tanto, pero sí hay cosas, digo, ya hablamos en la reseña, que se sienten que esto fue cortado para lograr que Venom fuera lo suficientemente familiar. Familiar, tal vez.
0: Sí, o sea, porque sí es como la palabra familiar.
2: Sí, exacto.
0: Ya al rato ya lo platicamos, pero sí hay unas cosas que así en la 1 y en la 2 como están como muy ausentes, pero, o sea, sí se nota como como un recorte ahí.
3: Ajá. Pero vámonos por partes porque Venom no es el único que anda ahí rondando el MCU. Con todos los rumores, la cosa se está poniendo loquísima porque hay rumores de que ah Liam Neeson va a ser Galactus
0: <risa> <risa> no había escu- no escuchado ese rumor no yo tampoco es como de fancast ¿no? así como cuando <risa> sí.
3: pero sí o sea se los juro si sí es otra noticia o sea también ya hay como spin-off de Lin, la hermana de Shang-Chi spin-off de Mónica Rambo. si todo sale bien va a haber Spider-Man 4 con Tobey Maguire y también de en Spider-Man con Andrew Garfield y Becca Salas también va a estar ahí ¿por qué ¿no? <risa>
0: Oye, 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 a ver, regresa un rumor. Lo de Spider-Man 4, o sea, ese sí fue un rumor.
3: Todos son rumores. O sea, todos son rumores. De hecho, con ¿El de Beca también? Sí, por supuesto. Especialmente el de Beca. Ah.
0: Oh, Dios mío.
4: No,
3: pero todos exclusivo son rumores. exclusivo así en Go Fuente, créeme. Confía en mí. Créeme, güey. Pero no, de hecho, todos los rumores fueron dichos por Daniel Richman, el Daniel PKR, uno de los uh-huh. scoopers más famosos y reconocidos en el mundo, del MCU, por andar soltando chismes
2: antes de que sean oficiales. Sí, justo eso. Oye, pero entonces Spider-Man 4 sería continuación de la trilogía de Sam Raimi de Tobey Maguire, ¿verdad?
3: Así es, con Tobey, Tobey.
2: Es, ese rumor sí me parece de lo más interesante que he oído en muchos años o sea como <risa> ¿En ret- muchos años sí, o sea, retomar esa franquicia tan legendaria y ahorita que Sam Raimi ya está trabajando con Disney y, o sea que como que podría hasta él volver sería interesante no digo que sería algo así buenísimo pero sería interesante
0: sería interesante sí
1: pero no crees que o sea ya estás, ya déjenlo morir o sea ¿por qué estamos como regresando a esto? ¿ya fue lo que fue? ¿Spider-Man 3 existe? o sea
0: claro no tengo pensión, no tengo afore, no tengo aguinaldo, déjame, dame esa ilusión en mi vida, por favor, Clara, no me quites eso. Estoy de acuerdo.
1: Pero cuando falle, cuando falle, solamente vas a ser un adulto deprimido, porque o sea, es que... Pues eso
0: ya lo soy,
4: oye. No va <risa> a cambiar
2: nada. No, 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 yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, porque no creo que la siguieran y se quedara así como en el estilo, en el estilo Toby Maguire, como se quedó así bailando, con como vemos, no tendría ese mismo tono dos milero para nada que vimos en su momento, o sea, la verdad es que las películas de Spider-Man, las originales, fueron uno, un gran impulsor de que ahora tengamos el género de superhéroes como lo es y siento que Sam Raimi lo sabe y todos los que lo pudieran escribir, esa película lo saben, y si sí tendríamos una bueno, yo me imaginaría que sí sería algo más de constructivo algo como ver a Peter B. Parker en Spider-Verse sí. algo más como en vista hacia atrás, que nos trajo haber hecho esta franquicia tan importante y se reflejaría dentro de Peter. Así creo yo. O es mi fanfic
0: que estoy escribiendo ahorita. Oye, y le escribe John Watts, ¿no? Sí. sí.
3: Es que yo estoy muy de acuerdo con Nepal. Yo también tengo ese tipo de fanfic porque ya, o sea, ya lo tienen ahí. Tienen a un Peter B. Parker que ya tuvo muchísimo éxito en el Spider-Verse animado y que aparte sí da como el camino a que aparezca un Miles Morales live action. O sea, justo. O sea, ya lo tienen ahí, por ejemplo. Ya lo tienen ahí. Ajá, o sea... A lo mejor serviría esta... Pero es que, o sea, ese es mi problema.
1: Esta película, esta cuarta película, con un Toy Maguire o sencilla de ruedas, casi casi. <risa> una andadera <TA <thick> tampoco, no, tampoco. No, no, ah, no 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 no, 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 claro, di, no. no disculpame disculpame pero hace 20 años ya estaba grande para ser Spider-Man man este tipo
0: ¿cuántos años tiene Robert Downey Jr. y cuántos tiene Tobey Maguire?
3: poquito o sea es poquita la edad porque Tobey Maguire tiene como 46 años
0: y Robert Downey Jr. estoy googleando 56 56 años
3: bueno
1: pero Robert Downey Jr. está en ah. un traje es un robot no no es lo mismo o sea le mueve la patitas, este Jarvis le mueve el cuerpo.
2: Hay dobles, hay efectos especiales, no pasa nada, claro.
3: No, y aparte sí puede ser, o sea, sí puede ser un Spider-Man adulto. Sí. Cre- creo que eso es algo que no le han permitido al personaje mm-hmm. en ningún Crecer. lado, en ningún sí, sí, sí. medio. Sí. Ni en los cómics, ni en las series animadas, ni en nada. Yo sé que eso...
0: En los cómics sí, o sea, sí hay como cómics, o sea, a lo mejor como realidades alternas en donde... Donde crece. En donde sí crece, pero mm-hmm. sí lo hemos visto. Que sería algo interesante.
3: Ajá. Ay, algo así como El cómic donde El esperma radioactivo Le da cáncer a Mary Jane
0: Tal vez no tanto Algo como no eso
1: Ay, justo eso no, no vayamos
0: ahí O sea No tan así O sea Algo como pero no
3: He no. pensado algo más Desconstructivo
2: e introspectivo Sobre Ajá. el personaje Y su legado Pero Eso
3: es Constructivo e introspectivo. O sea, no, eres no, un perso- No, es que sí, eres un héroe. Eso está medio retorcido, medio. No, es que sí eres. Está chido el
0: cómic. Sí, está muy chido. O
3: sea, al final de cuentas es Peter Parker haciéndose, o sea, repensando todo lo que fue y cómo puede ser un héroe cuando fue tóxico, literalmente, jejeje, je, je. o sea, para la persona que más quiso y por la persona por la que luchaba realmente. Entonces, ese cómic sí está muy cañón. O
2: sea, sí, o sea, sí, justo sí. algo, algo así. O sea, pero ¿sí sin el semen así? radioactivo. ¿Sin sí, el semen? O sea, creo que nos podemos omitir eso. <ríe> pero justo, a
1: ver, lo que yo digo es como de... Entonces, la película solo serviría para eso, para introducir a un nuevo, este... No, no, bueno, no, yo también, quiero una sí. antología
2: tipo Logan, o sea, bueno, Logan es muy distinta, And a lo mejor en sí. temáticas, pero de Spider-Man estaría poca madre. Sí.
1: Pero es que solo serviría para eso, o sea, como para justamente darle cierre. Pero... Pero ¿Qué ¿cómo más que quiere? solo serviría
2: para eso? eso? Eso, eso es eso es joya. No, ¿qué?
1: O sea, ya dije, va <risa> ahí, ya introduzcan más morales. No sé, o sea, Pero la verdad no, es que siento que. Pero No, olvídate
2: de más morales.
1: Remover la tierra al pedo. No, no estoy de acuerdo. No, no. No, 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 no. no, 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 no. no,
0: no, no. nine. 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 nine.
2: Ahí <risa> todos te aplicamos de nine, 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 a ti.
0: Así, voy a activar mi carta trampa de Clara haciendo un rant y no.
1: no, guárdatela, guárdatela porque ahora que hablemos de what if uff,
0: ah, pero es que tengo otra carta boca abajo aquí Ah. No, este, a mí sí me gustaría, la verdad, o sea, sí, sí se me haría como interesante algo así como tipo Logan, algo así como un cierre a esa trilogía que nunca le dieron, porque aparte la última película, que es como pues sí, como la que todo mundo tache como de la más mala, porque sí es la más mala de las tres, este, o sea, sí se involucró mucho el estudio y no, sabes que tienes mm. que meter a este personaje, tienes que meter a ese personaje, entonces como que sí se sabe que ahí sí le metieron mucho mano, entonces a lo mejor dejar que Sam Raimi ahora sí haga lo suyo,
2: y además fue de los primeros casos en que tuvimos vimos una película de superhéroes afectada por la mano eh, del avariciosa estudio. del estudio. Hay un podcast buenísimo, luego se los voy a pasar, que tiene este Sam Raimi en Nerdist que habla, pero súper honesto, de la tercera película y hasta cuenta como su relación con Avi y problemas que tuvo dentro de Sony, cómo afectaron eso la tercera película. Y habla mucho de la trilogía de Spider-Man, está buenísimo. O sea, a mí sí me gustaría y que esté Sam Raimi involucrado, pero que le den libertad, haz lo que quieras, haz una retrospectiva, antología, no sé.
0: Y aparte, ¿saben qué? Viéndole en retrospectiva Spider-Man 3 no se me hace tan mala como... Ah, no, yo esa la defiendo. Sí, o sea...
3: Yo tengo un, di- un video de 30 minutos defendiéndola. <risa> De hecho, hay un video de Beca que lo
1: explica.
0: De hecho, hay un video de Beca que lo explica. Sí, o sea, porque la sigues viendo. O sea, en comparación con la 1 y la 2, pues sí es menos, pero realmente no es tan mala como, como la gente pensó en ese momento, creo yo.
2: Uh-huh. No, y además, si hace algo como la 2, o sea, la 2 de por sí fue un gran análisis de cómo maneja sus responsabilidades contra su deber ser. No, 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 por favor, que sí se haga. Sí, sí, sí. Usemos la influencia de Godam como lo usamos para salvar a Scarlet.
1: Ajá. Ok, 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 lo permito. <risa> It. pero yo creo que Marvel no lo va a permitir al punto en el que, o sea, es que si hace algo demasiado grande como lo que ustedes están soñando o sea, y vuelve a poner así en la cúspide a toby Maguire, etcétera, Tom Holland cae para abajo y Marvel no va a permitir que Tom Holland caiga, porque entonces ahí todo el mundo se va a dar cuenta de que Tom Holland mm-hmm. es un mal Spider-Man. Wow, wow, a ver. Bueno, un, un, más bien, no, no, no. Bueno, wow, bueno, wow, bueno. Wow. Ok, 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 ok. Me arreglo, arreglo. Amanecimos bravas. ¿eh? <risa> Son las 10 de la mañana. Bueno, no, no Tom Holland, un mal Spider-Man, sino ha estado en malas películas porque su director ha sido
0: mediocre. Zapato beige.
1: El zapato <risa> beige. Ajá. Entonces, este, o sea, y no se han animado a arriesgarse. Entonces, como realmente creen que se van a arriesgar con otro Spider-Man. Pues
2: Sony no necesita permiso de Marvel para hacer esta película.
1: Y además déjenme decirles, déjenme decirles una cosa. Entiendo que ese no es el rumor completo. También quieren revivir lo de Andrew Garfield. ¿verdad? Ah, ese
0: sí ya que lo dejen morir. Sí, ya, ya ese sí.
3: Pero ese sí lo veo sí, como ya, para ves. despistar.
0: Para despistar.
3: <risa> sí, es como una ah, sí. de <risa> cortina de humo. Cortina eh. de humo de. Tenemos que dudar de lo de Tobey Maguire porque lo de Andrew sí es muy imposible. Yo a Andrew sí le creo, por ejemplo, que diga como, no estoy, ya, de verdad no estoy, déjenme, no estoy, me preocupa lo que va a pasar con los fans, o sea, cómo me van a tratar después de que descubran que no estoy en la película porque no estoy en la película. Entonces sí, sí le creo a Andrew Garfield, ya lo ha dicho muchas veces, que no está ahí, o sea, que no, no le interesa, que no le gustaría regresar, pero de Toby Maguire sí lo veo posible. Y aparte, Sony sacándole el mayor provecho a la idea del multiverso, Spider-verso, que aparte tiene en conjunto con el MCU también lo veo pasando. O sea, lo veo haciendo sí. miles de películas oh. autoconclusivas de eso. spider man O sea, sí lo veo,
2: sí lo veo. Sí, cañón.
0: La tía May. La tía May superespía. <risa> superespía.
2: <risa> de eso hay que seguir hablando, pero al rato, porque creo que con Venom vamos a poder hablar un poquito más de eso. Porque bah. sí tienes mucha razón.
3: Ay, bueno, y sí es cierto, porque aparte una de las personajes que sí va a seguir en el MCU es Agatha Harkness. te oh, 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 oh. mató también Sparky. Ay, 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 me encanta mucho mucho ella. Me gusta mucho ella.
2: <risa> que también va a tener su serie spin-off, ¿no?
3: Ah, sí, es una serie spin-off y según los rumores, firmó con Marvel para varios años y hasta va a aparecer al final de Doctor Strange 2, porque ¿por qué no?
2: Ok. Que lo de Doctor Strange ya lo habían dicho desde que salió la serie. Sí. este Entonces sí, estoy seguro que sí va a aparecer. Pero vamos, va a estar interesante, ¿no? Ver la parte mágica. y Es
0: que fue un buen villano, creo, ¿no? Sí, sí, sí. sí
1: Pero tengo como conflicto porque eh, ¿dónde va a estar posicionada esta serie? ¿Va? va a ser como de antes, va a ser de donde la dejó Wanda, porque finalmente siento que el chiste de todo este villano es, era la ilusión que le estaba creando a Wanda, entonces o sea, a menos que te cuenten como el antes y todo lo que ha hecho en estos cientos de años, no sé, no se me ocurre qué más chiste pueda tener después, el chiste era que era la directora de un programa de televisión y eso era lo creativo ¿no?
3: No, justo dicen que la trama va a estar como entre los flashbacks de dónde va a venir Agatha pero también en dónde está ahorita, que es es en Westview, entonces probablemente yo pienso que veremos cómo se escapa de Westview, y ya sea que busque a Wanda para vengarse o para ver qué onda con ella, también están como los rumores de que Billy y Tommy van a aparecer, que a mí la verdad sí, se me haría mucho sentido, me daría, o sea, se me hace como mucho sentido porque, pues, Agatha realmente no fue tan mala con ellos, o sea, al final del día, pues, fue como una de las personas que sabía qué onda con los poderes de su madre, con los poderes de ellos, y que aparte les dejó ver tela en su casa y les dio un sándwich, entonces sí me los imagino llegar como con Agatha, así como de, ¿qué onda? Y... ¡Qué, <risas> ¿Qué Entonces, sí, y me la imagino, o sea, no sé, ¿sería una buena villana tal vez? Si sí, la imagino como una villana o tal vez como una antiheroína tipo Loki. A mí se me hace que la están construyendo como para que vaya rumbo
2: a Loki. Seguro sí. Digo, ya tenemos demasiados antihéroes en, en Marvel. Ya que le hagan una buena
0: villana.
3: Si sí, faltan villanos.
0: ¿No sería eso? O sea, por ejemplo, si es como tú dices Beca, ¿no tendría que salir la serie antes que Doctor Strange y eso ya lo veo ya muy difícil. O sea, porque si el plan es que salga como en Doctor Strange y lo de los gemelos, y se supone que en la película de Doctor Strange los rumores dicen que Wanda va a estar buscando a los gemelos, no sé, como que no me cuadra y la...
2: No, pero ¿sabes qué? Fíjate, o sea, se habían dicho que iba a aparecer, pero ahora están diciendo que va a aparecer al final. Como Doctor Strange ya lleva un ratote en producción, es muy probable que, o sea, esto lo acaban de anunciar, el spin-off de Agatha y todo esto. Entonces, probablemente como este plan más grande para Agatha está surgiendo más recientemente y no tenga tanto que ver con Doctor Strange 2. Entonces, a lo mejor como lo último que salga en Doctor Strange va a dar pie al spin-off de, de Agatha o algo por el estilo. Así me lo imagino
0: yo ahorita. Podría ser. ¿Están muy emocionados por eso? Yo no los escucho así. <ríe> así como, uy, es qué que, padre".
3: Es que suena muy, o sea, suena muy raro.
0: O sea, porque me gusta el personaje, pero realmente no sé dónde, o sea, no me lo imagino como en algo... Sola, ¿no? Sola, sí.
3: ¿Saben
1: cuál es, siento que es el problema? El personaje fue muy bueno durante toda la serie. Creo que nos mantuvo como muy muy espectacular. Antes y todo, pero como que en el último episodio o en los últimos dos. El último. En el último, en el último. La verdad es que el el personaje bajó mucho. Así cuando la pusieron así pelos de bruja y su capa voladora y flotando así como rayitos morados, era como. eh, Too much. Entonces, como que
2: siento que mucha gente le perdió el respeto. Entonces, es como de. De verdad, de verdad necesito ver más de esto. Pero mira, yo me decidí a mí mismo que no voy a juzgar WandaVision por su final porque creo que fue una serie muy interesante. Y el final uh-huh. MCU, bueno, a mí me dejó un mal sabor de boca, pero...
1: Pero el camino estuvo muy bueno.
2: Ajá, el camino estuvo bien. Al menos para mí, a mí me cerró y me funcionó uh-huh. bien.
3: Tú estás hablando ya en retrospectiva de habiendo visto What If. <risa>
2: pues es que, o sea, nos bombardean con cosas. Este año vimos la primera serie de Marvel y estábamos como bien intrigados de ver cómo hacía Marvel su primera serie. Y ahora ya estamos en deconstrucciones de las series de Marvel. <risa>
0: Qué rápido pasa. <ríe> sí.
3: De hecho sí, sí es como muy rápido, ¿no? También como que en 2021 han pasado muchas cosas que ya es como de neta <ríe> sí, pasaron este Dios. año. Pero yo creo que Karen Han, o sea Agatha, sí ha sido como de los villanos que más queridos, o sea los villanos que se han vuelto más queridos entre la audiencia, porque incluso es, ya ven lo de lo que pusieron en Disneyland de lo de Bad Batch o de Buddy Batch, una cosa así, un evento de villanos que ponen a un montón de villanos y que pusieron justo a Cruella y a Agatha. Y están diciendo que es como de los personajes Más exitosos en el show, y aparte O sea, Agatha All Along, sí fue un hit Fue un gran hit, a pesar de que Es una canción que dura un minuto Y que pues es nada más un Recurso gracioso que utilizaron para Dar un plot twist, entonces
2: Y además algo muy muy importante Wandavision la vio un montón De gente enorme, o sea uh-huh. a- a- Todavía en sí. Wandavision la estaba Viendo, es, era como la serie del Momento, como sí. lo fue ahora el calamar no Ya después, sí se ya fue migrando a más ñoños, ¿no? O sea, ya se volvió el asunto ya Falcon and the Winter Soldier, no te lo iba a ver cualquiera. Sí, ¿no? What If también, pues, requiere cierto nivel ya de ñoñez.
0: Loki, más o menos también, ¿no? Por Tom Hiddleston también sí fue.
2: Ajá, sobre todo por Tom, pero
0: WandaVision sí la vio un buen de gente,
2: entonces sí es una villana
0: que va a ubicar el público general.
2: Sí. ¿Y
3: que les gusta?
0: Oigan, y aparte también está como, digo, hablando del MCU y que se está expandiendo, hay rumores de que quieren meter a Daredevil, pero no solo a él, sino, pero o sea, a todos los Defenders,
3: y a Vincent Dinofred Sí, según yo a todos,
0: ¿no? Ay, Dios mío Ay, Dios mío <risa> Ay,
3: Dios mío O
1: sea, van a empezar con el más fuerte Y de ahí se van a ir a Jessica Jones Y no sé, no Ay, sé no, si no. lleguen a Ay, otros Como Iron Fist Como, uy, pero bueno Aunque sean los dos más fuertes Luke Cage, a lo mejor
0: Jessica Jones y Daredevil a lo mejor, ¿no? pero De
1: menos Ajá, yo creo que esos dos de cajón
0: ¿Iron Fist? Es como, oh, oh.
2: Sí No sé, tengo miedo Porque creo que Daredevil es de mis series favoritas ever O sea, de, de general me gustó muchísimo esa serie Por Charlie Cox, por Vincent Onofrio, Por la trama, por todo Pero fue un proyecto muy Netflix y muy independiente Todavía el MCU estaba naciendo Apenas había el éxito de los Avengers O sea, no tenía nada de mano de Marvel Nada, nada Aquí sí fue Netflix experimentando uh-huh. Y sí me da miedo Obviamente me moriría por ver otra vez a Charlie Cox Interpretando a Daredevil
1: Ajá, pero lo querés ver dentro del MCU En ese tono
0: Sí
2: Ese es el miedo, ese es mi miedo Miedo, ¿no? O sea, no sé si quiero ver a Jessica Jones en el MCU porque Jessica Jones tuvo sus cosas muy buenas en su serie. Entonces, no sé. Tengo sentimientos encontrados. Sí,
1: sí creo que no, no no, cuadran los temas en los que, o sea, o el tono o el público incluso que manejaba Netflix con sus series y no sé, o sea, los traumas, los golpes, los temas que toca, la violencia, como todo eso. Pasarlo al MCU va a pasar por un filtro en el que... Hasta la hay... relación
2: 14 que tiene o sea Exacto. ¿Cómo exploran el catolicismo sí. de Matt en la serie? ¿Ustedes creen que Disney se atrevería a hacer ese tipo de cosas?
1: Exacto, o sea, es que estos personajes al entrar al MCU van a pasar por un filtro así, los van a pasar por el colador y yo no sé qué tanto nos quede de los personajes.
0: Sí, yo espero que no pase. Es así para que veas así, no tengo nada de ganas de ver a Daredevil, ni a Jessica Jones, ni a... Bueno, a los otros me da igual.
2: A los otros no tenía
0: ganas ni aunque fueran <risa> en Netflix, dices. <risa> <risa> ni en Netflix, ¿no? Pero este pero esos dos realmente no me gustaría que es que como que Marvel tiene un enfoque muy específico y se me hizo súper evidente, ya hablaremos un poquito más adelante, en el final de What If hay ciertas personalidades que no cuadran como con otras, o sea, por ejemplo, bueno ya lo hablamos más adelante, pero o sea sí, Daredevil, real, o sea, definitivamente no va a ser match ahí en el MCU entonces la verdad es que no lo quiero ver ahí uh-huh.
1: Sí, pues al, vieron que estaba el rumor este de que, bueno, esa panza que se vea.
0: <risa> esa panza
1: medio descuidada, en, en el el tráiler de Spider-Man decían que era, este, Daredevil, ¿no? Como que salieron a decir que no, que no era, que... ¿Cómo va a tener esa panza? Que no, no mames. ¿eh?
2: Y además en el tráiler de se ve que no es él porque, o sea, es como un poquito más alto el tráiler y se ve que Ajá. es la cara de otra persona.
1: Ajá, pero, pero, este, lo que yo estaba pensando es, bueno, no me gustaría que pasara, como dice Go, pero a nivel por ejemplo de series o que desarrollen a los personajes, pero a lo mejor como tener esta chance como de Cameos, como de decir, sí, mira, el personaje si existe, no lo vamos a matar, pero estaría bueno que Disney empezara a hacer como lo que está haciendo con Sony, como de, ok, existen estas cosas por acá, Netflix, tú sigues haciendo tu buen trabajo, te lo permito y, y, y te, no sé, o sea, no, no mates estas grandes ideas y series que tenés, pero permitime usar a este personaje en un cameo en esta gran película, te disparo tus, tus series.
2: Te las disparo. ¿Cuánto quieres? ¿300 millones? Vas.
1: Pues sí, o sea, imagínate, imagínate ver a Charlie Cox en Spider-Man. O sea, caemos muertos, no.
2: Es que es eso, o sea, me encantaría ese cameo, me emocionaría muchísimo, pero ya verlo en serie y el desarrollo de personaje... Ajá,
0: eso sí, no. Solo Matt Murdock, o sea, Matt Murdock como el abogado, ahí sí creo que estaría chido, ¿no?
3: Ay, sí. Sí, eso a mí la verdad me emocionaba mucho, me emocionaba esa idea, que nada más fuera como un cameíto o que nada más hiciera como cosas de abogado con Spider-Man, que no se metiera...
2: Yo me opongo.
3: Ajá. Quizá unos cuantos detalles y verlo en el traje o ver su máscara por ahí o alguna referencia. Eso habría estado padre. Pero Marvel también tiene que impulsar Disney+. Plus Y es justamente este tipo de personajes los que puede explotar en Disney+. Plus Porque, sinceramente, creo que los rumores de Charlie Cox como Daredevil en el MCU se han vuelto cada vez más y más raros. Porque al principio era nada más el abogado de Spidey, pero ahora resulta que no, que Vincent D'Onofrio también Podría regresar como King Ping. Entonces, en realidad, no, ya no va a entrar en Spidey, sino más bien en Echo. ¿Se acuerdan que Echo va a aparecer en Hawkeye? Bueno, pues Echo también va a tener su propia serie, y ahí es donde va a aparecer Charlie Cox, y es como de, ¿qué? ¿Pero por qué? O sea, ¿Echo qué? Y es como que, qué, qué, ¿qué? está pasando? Y aparte, Hawkeye se ve como una serie súper sí. de comedia Marvelita, entonces es como de...
2: Familiar <risa> intensa.
3: Familiar
1: época navideña.
2: Y Kingpin de la serie Daredevil que mata gente a golpes por un ataque de... Es como... White... ¿Eco va a ser hija de sí. él? ¿Neta? No lo veo venir nunca. O sea, Daredevil no se me haría una serie para Disney Plus, se me haría una serie para Star Plus y aún así freelanceada por Netflix. O sea, aquí sí es un fanfic que no veo... Que
3: eso también estaría chido que fuera Marvel haciendo cosas para Star Plus con 20th Century porque tuvimos cosas de los mutantes en particular en la cadena de televisión de Fox como The Gifted o como Legion, en donde estuvieron estuvo chido, la verdad, sí, fue un experimento padre, entonces o sea también tiene como esa puerta Disney no sé por qué no la aprovecha cuando tiene literalmente otra plataforma donde ya también tuvieron cosas de Marvel y, o sea, no, me desespera que lo quieran meter a fuerzas todo en un mismo universo y una misma línea y un mismo tono y una misma historia todo.
2: Sí, a mí también, pero pues es que es una mina de oro que les da mucho miedo tocar, que le muevan un engrane y Deje de funcionar la maquinita de dinero
0: Y puede ser que sí deje de funcionar. O sea, porque creo que parte del éxito justamente es el hecho de que tenga como todo el mismo tono que les dijo sí. al rato ¿qué? que entremos a Warif ya vamos. Estoy aguantando, me estoy aguantando.
2: Pues igual y ya vamos pasando, ¿no? Para entrar en tema, sí. pero antes un anuncio de nuestros patrocinadores. Hoy están muy buenos los, los, los efectos, efectos de, de sonido. sonido sí, estamos muy emocionados por el primer patrocinador de Go Go es quien trajo aquí la noticia de nuestros nuevos patrones,
0: y estuvo muy curiosa este, la manera porque me mandaron un correo casi casi como, oye, creo que a tus escuchas les gustan los juguetes, Y así como sí, claro, nos encantan los juguetes, tenemos figuras de acción, tenemos este legos, tenemos como legends, y entonces me dijo no, 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 es que no me estás entendiendo o sea, lo que nosotros vendemos son Hot Toys, y yo sí, claro, también coleccionamos Hot Toys, ¿no? O sea, hay Tiene un realismo muy interesante o sea. Tiene un realismo muy interesante, varias poses, y me dice, no, 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 es que sigue sin entenderme, o sea, <risa> están los Hot Toys y los Hot Toys Y ahí fue cuando
2: Go se quedó callado, con cara pensativa por 20 minutos, <risa> entonces dije hmm,
3: yes. Estamos hablando de sexo, ¿verdad? <risa> <risa>
2: cuando no entiendes por qué alguien está hablando de sexo.
0: <risa> y yo, ¡ah! Ya entendí, ya entendí. Entonces, lo que tenemos hoy es un patrocinador que es la tienda en línea que se llama Deseor, que se dedica precisamente uh. a vender juguetes sexuales para él, para ella y para parejas. Y para ella. Y para ella. Y para ella, aclaro.
3: Y la verdad es que yo ya recorrí la tienda y la verdad es que tiene bastante variedad de cosas a un precio, o sea, bastante accesible y... Ajá, es la sex más
2: económica de México.
3: Porque la neta, o sea, la neta, igual que los hot toys los hot toys, sí pueden llegar a ser súper, súper caros guiño, 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 (ríe) guiño Sí pueden llegar a ser muy, muy caros Y el placer no debería ser tan caro Entonces Deseor te da como varias opciones Y varias opciones divertidas Y al alcance de cualquier bolsillo
2: No, y tiene una gran variedad de productos Prácticamente cualquier juguete sexual que quisieras Como dicen para él, ella o ella Hay de todo y también tienen lencería Y un montón de cosas, está muy buena la tienda
1: Y disfrazitos y así Eso
2: está, está bueno Hay unos juguetitos que funcionan con Bluetooth Y tienen un app que dices, ah, caray Ajá, exacto, eso Ah,
0: (risa) ah, caray Eso del Bluetooth me gusta...
1: (risa) la app
0: hasta acá ha llegado la tecnología nice ah, muy bien, oh, eso está muy bueno
1: como yo creí que esos eran como no sé si les ha pasado que de repente les aparecen así videos de chinos este, con no sé vibradores con control remoto así como,
2: super high tech
1: ajá, exacto, que decís así como de ah bueno, ella se pone el vibrador van al restaurante y el tipo juega, ¿no? o algo así, ¿no?
3: ah, sí, sí vi esos videos,
1: pero así como que encima salen súper random en redes sociales o así, podrás creer que los tienen, estoy, estoy impresionada
3: los comerciales me parecen problemáticos pero qué bueno que los tengan estoy de acuerdo, estoy de acuerdo sí. <risa> pero el concepto del juguete está interesante, ¿no? o sea es un orgasmo algorítmicamente asegurado <risa> o sea, es como, que
2: <risa> hicieron data mining de los todos los orgasmos que tuvieron sus usuarios durante los últimos cinco años y perfeccionaron del algoritmo,
3: perfeccionar la tecnología
2: y deseo los tiene
3: literalmente saben presionar tus botones
0: <risa> y aparte lo que estaba viendo es que tenían como algunas promociones en envío, entonces no solamente los precios están económicos, sino que tienen muchas promociones para que el envío te salga también muy muy económico, y entonces si quieren checar su página nos ayudarían mucho porque es el primer patrocinador entonces si queremos más regalos, pues bueno vayan a checar su página, seguro van a encontrar algo que les atraiga, se las vamos a dejar aquí en la descripción, y además es muy
2: importante que Porque si no, ¿cómo van a elegir su regalo? Eso es cierto.
3: Porque hay regalo, hay regalo. Las sorpresas no paran con deseo The y go damn.
0: Y tenemos una, una dinámica. ¿Quién les quiere decir la dinámica que tenemos?
3: Entonces, bueno,
1: lo que tenemos para ustedes es una tarjeta de regalo, por lo que Nepol dice: van a tener que entrar a la página a elegir su premio si ganan. ¿Cuál es la dinámica? Tienen que entrar a Instagram, pensar cuál es la pareja más hot de personajes que se les ocurra. Así si se vale combinar lo que sea, eh.
0: ¿Se vale el shipeo?
1: ¿El shipeo se vale? Sí total, sí. yeah. es más si quieren justificar así como poner no, esto, lo otro, porque imagínense tal situación entre estos dos personajes, ah bueno, ok va lo suben a una historia de Instagram no sé etiquetan sí, pero, al...
2: pero es, somos ñoños, justifique su respuesta, sí, por favor sí.
3: yo voy a estar personalmente leyendo sus chips porque para mí esto es un mini fanfic esto ya se volvió personal, <risa> la dinámica Exacto. se ha vuelto personal para mí, entonces si se vale el chipeo quiero que total. saquen los chips más hot y más random libres que tengan y justifiquen su respuesta el más original se va a ganar esa tarjeta de regalo, exacto, vamos a estar vamos a estar así minuciosamente
1: eligiendo así como de mmm, esto me emocionó, esto me subió la temperatura, Sí, no a ver, 3 de 4, sí va, pasa la siguiente ronda,
3: la tienen fácil, la tienen fácil ahorita que los medio fetiches andan de moda porque el Simbrock, el shipeo de Eddie Brock con Venom está fuerte, entonces saquen <risa> Saquen, saquen, los chipeos saquen los chipeos
0: Va, entonces, sí está sencillo, ¿no? Entonces, una historia con un chipeo justificando su respuesta y nos tienen que etiquetar a nosotros cuatro y a Deseor, ¿verdad? Y a
1: Deseor. Les vamos a dejar todas las, las cuentas en las descripciones del podcast, de Spotify o de YouTube, donde sea que nos escuchen. Y tienen tiempo de eh, subir su historia hasta el lunes 18 de octubre durante todo el día del 2021. Durante todo el día, hasta las 12 de la noche 11.59, se
3: Ramos, este, participaciones Así que pónganse creativos que hay tiempo
2: Vamos a leer todas sus historias Todas.
3: Y las mejores, aunque no ganen Van a ser leídas aquí y comentadas Discutidas (risa) En nuestro siguiente (risa) episodio
2: De hecho vamos a anunciar al ganador hasta el siguiente Episodio, ¿no? No lo vamos a anunciar en redes Pero yo creo que en el siguiente episodio anunciamos quién gana.
0: Va, late. Va, 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 va. Entonces, pues bueno, no se olviden De visitar al patrocinador para escoger Su regalo y bueno, vamos ahora con la sección De reseñas. ¡Uh! Do.
2: Y empecemos con Warif, volvamos a la ñoñada.
3: <risa> y qué bueno que vamos a empezar con Warif, porque justo el episodio de Party Thor es como de los más picantes que tiene Marvel en toda su <risa> historia, ¿no? Así como de Jane en una orgía en su cuarto. Oh, voy.
2: <risa> Está bien raro ese capítulo. Bueno, sí. vamos a hablar con spoilers, ¿no? Eh, ya directo de, de What If.
0: Sí, de entrada, de entrada con spoilers. Sí, ya spoilers. Si fue, fue, Fueron como tres semanas. Y vamos sí
2: directo con spoiler. Pero está bien raro porque a mí se me hizo el más flojón de todo What If hasta el momento, ¿no? O sea, sí tiene esas pequeñas escenas de interacciones de personajes y Darcy casándose con Howard de dog y cosas así, pero se me hizo el más flojo y raro de toda, de toda la serie.
0: Es que fue como What If, eh, como si Thor no hubiera tenido como a su hermano, ¿no? Como a Loki, de repente se hace Party Thor y yay es Party Thor. Sí. Yay. Es
2: como... Pero como que ya era un poco Party thor antes y es como...
0: Sí, no sé, como que lo sentí. O sea, si sí era como... Supongo que era como... O sea, no sé, la intención era como que hubiera como un contraste entre este capítulo que era como súper divertido y el que viene después, porque incluso los los unen al final con lo del uh-huh. Ultron infinito. A lo mejor querían hacer como un contraste, pero sí estuvo como bien x Yo la verdad es que a pesar de que era un capítulo de media hora, lo tuve que ver en dos partes porque me quedé dormido la primera vez y ya después lo volví. O sea, justo en la orgía de Jane. <risa> sí. No, me quedé dormido y la verdad es que no me dieron tantas ganas de, de verlo y me tardé como una semana en verlo. O sea, tampoco fue, o sea, hasta que salió el de Ultron dije, ah, bueno, ya voy a terminar de ver como el de Marty pero tampoco fue algo como que, ah, necesito terminar de ver el capítulo.
1: Ajá, fíjate que a mí me pasó algo similar, como creo que ya lo había dicho la vez pasada, que como que me estaba aburriendo un poco, Wari. No, o sea, en general sí si ha tenido cosas muy buenas, ya lo mencionamos, como el capítulo de Doctor Strange, ese me gustó, pero como que ya... En Empezás a ver a partir de ahí que todo va encaminado como a la intervención del Watcher. Entonces, como que ya empezás a esperar otra cosa. Y entonces el capítulo de de Thor es como de. O sea, ¿y esto a dónde va? ¿No? O sea, porque finalmente cuando empieza la acción realmente es al final. Entonces, como que realmente nada tiene como mucho sentido. Es como estar viendo una fiesta de la que no sos parte. Ok, no tiene ningún sentido. Creo que peor cae ese capítulo cuando ves el que sigue. O sea, como que de verdad empieza la acción y de verdad el Watcher tiene que intervenir y hay un conflicto y sabes que va a haber una continuación, etc. Entonces como que la fiesta pierde todo el sentido es como de, ok, va, ¿no? Pero la verdad es que yo ese no lo pude ver, o sea, no lo vi como que esperé a que se me acumularan casi los tres últimos para verlos todos y no puedo imaginar lo que hubiera pensado si estoy una semana esperando me sale el capítulo de Thor y tengo que esperar otra semana, me muero. No, no, no. No sé si ustedes lo vieron en esa semana, pero la verdad es que a mí se me hizo un insulto por parte de Marvel.
3: Pero es como una actitud generalizada hacia la serie, ¿no? Porque yo también me esperé a que terminaran los últimos tres episodios ya para verlos todos de corrido. Y yo sentía que muchas personas a mi alrededor tenían como la misma actitud. O sea, como que Warif era como, ah, sí. Ok, como que llegó un momento en el que fue de, ok, ¿qué más me vas a proponer? Y como que se cayó el interés de la gente y siento que estos tres episodios lo que demuestran es que son muy para fans pero muy para fans del MCU, porque hay cosas a mí que la verdad sí me gustaron mucho de los episodios, la verdad sí me gustaron como los callbacks, me gustó mucho la interacción de Capitana Carter con Natasha, se me hizo muy bonito que hicieran ese símil con Bucky y que incluso le hicieran como el chiste de, bueno, la, la escena del avión, la replicaron o sea, eso se me hizo muy bonito y sí, se me hizo como, como una idea muy padre en particular. O sea, porque aparte ni siquiera es la misma Natasha de una dimensión, ¿no? Y hay, hay como un entendimiento más allá de las dimensiones. Ay, no sé, se me hizo muy bonita esa parte de la <ríe> relación de Capitana Carter y, y Natasha. Me gustó mucho. Y cu- ay, cu- ah, también cuando le dice uh, como, oh, entonces creo que somos muy buenas amigas. Y Capitana Carter es la que le dice, oh, creo que el término es BFF. <ríe> es como de claro, sigue siendo una tipa de los 40 que de repente está en una dimensión ya, o sea, ya cientos de años, o casi 100 años, o ya ya bueno, sí, casi 100 años después de de su vida, se me hizo padre, pero lo que no se me hizo padre fue como que el Watcher se convirtiera en un Nick Fury y sí. fuera <ríe> como, nada más vamos a reunir a los guardianes del multiverso, y fue como, ok, eso es muy comic bookie, sí. sí lo agradecí mucho, se me hizo muy gracioso porque fue como muy comic, pero siento que solo lo disfrutas y si de verdad has visto toda la saga del de infinito y todas las series, y aparte estás bien metido en las historias de los personajes o sea, pero bien metido en los personajes o sea, es como muy una serie como muy para fans acérrimos del MCU del MCU en
2: particular, creo ¿Quién sabe porque, O sea, por ejemplo hay, hay cosas, o sea, en el de Thor estoy seguro que no, no me he metido a res estas tres semanas, pero estoy seguro que el hecho de que la Capitana Marvel le diera una buena golpiza a Thor causó ahí descontento en fans del MCU acérrimos y el tratamiento de algunos personajes también siento que les puede causar conflicto pero estoy de acuerdo en que hay cositas que tienen que están muy buenas que a lo mejor ya para mí, de pronto, ya se diluyeron en el último en particular. Por ejemplo, el de Ultron, Ultron Visión, me gustó mucho.
0: Uh-huh. A mí también, sí. O
2: sea, el que es el octavo, ¿no? Uh-huh. El, el penúltimo, ese sí me gustó mucho, mucho ver a Ultron en una etapa donde no se obsesiona tanto por esta venganza que tiene contra Tony Stark y realmente cumple su objetivo de algoritmo de llevar la paz destruyendo al universo. Hasta el momento en el que se queda sin un propósito, me gusta mucho y de pronto descubre el momento en el que voltea a ver al Watch y el Watcher dice literalmente, what the hell? <risa> 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 ¡Ay, güey! o sea, que lo ves hasta ah, cabrón.
3: estuvo buenísimo, es muy cierto.
2: <risa> sí, o sea, todo este capítulo me gustó mucho. El noveno, la verdad, hubo un montón de cosas que no me gustaron. Lo de Pay Carter me gustó, o sea, su relación con Natasha me gustó. El momento en que ya empieza a elegir al equipo, para mí cayó cayó muchísimo, para mí.
1: Ajá. Sí, estoy de acuerdo porque o sea, como que el equipo tuve mucho la sensación de que entonces estuvimos viendo cosas como la de Thor o la de Killmonger por ejemplo, solamente para ese último episodio o sea, entonces no nos entregaron nada no eran historias separadas ni autoconclusivas, simplemente te lo mostraron porque los necesitaban para ese equipo, entonces yo tenía razón cuando dije que no me entregaron nada, ¿no? porque o sea, el episodio de Killmonger que no termina nada y que no te muestran la parte interesante y que cierran así como entonces nacieron dos heroínas Como, ah, uh, ok
0: Y en el otro capítulo ya te las muestran ganando Y dices, ¿y qué pasó en medio? Ah,
3: no solo eso, o sea, es como De hecho, esa es una de mis más grandes decepciones Con Warif, que se suponía Que era como una oportunidad para que Exploraran diferentes personajes Diferentes situaciones y justo que Cerraran las historias, que tal vez No fueran grandes o no estuvieran conectadas Necesariamente al universo, el MCU Que vivieran por sí mismas Exacto. Y es como, ok, eso está padre, eso está interesante Interesante. pero ahorita es de nuevo no, 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 va a haber una conexión con el MCU porque ya son los guardianes del multiverso, entonces ellos brincan entre multiversos y ya va a ser una historia más grande y tal vez la Capitana Carter tenga su versión live action porque esto es el nuevo multiverso y entonces todo se vuelve como un tráiler de todos los personajes y es como, ok, gra- gracias.
2: Eso es lo que no me gusta, cuando al final sientes que viste un tráiler para algo más, ¿no? Pero
3: y lo peor es que, ¿por qué Killmonger? O sea en la manera en la que termina, termina en una nota súper horrible, es un ser es muy despreciable, es un villano en toda la expresión de la palabra, como por qué querría unirse a los guardianes del multiverso o sea, la, la conversación que tuvieron, así que cuando nada más dice como, oh, es que miren el poder que tenemos, y se empieza a pelear con Star-Lord T'Challa que lo llama primo y
2: así y es como,
3: no me parece suficiente porque nada más es como, ah bueno así sí, es mucho poder y va a ser muy complicado.
2: Sí, es como nada más para Kill como que quería meter un plot twist en el medio de la batalla, si ya ah, lo voy a poner para que haya una girilla <risa> en medio, ¿no?
3: Ajá,
1: los va a traicionar.
2: Sí.
3: Lo peor es que ya, o sea, el, está en el momento a las heroínas de brillar, porque ya están a punto de armar justamente el boicot, están a punto de asesinarlo y el Watcher se lo lleva, y es como o lo estás usando de carne de cañón, Watcher, o ¿por qué lo tienes ahí? Si sabes que sabe cómo infiltrarse, sabe cómo ganar confianza, sabe cómo traicionar para tener el poder absoluto. Entonces, es como, no sé, se me hizo muy unas decisiones muy raras de repente
0: a mí sabes qué me pasó con esto, o sea uno creo que los escritores no supieron aprovechar como ese espacio de historias de media hora, realmente no se sentía que lo estaban aprovechando bien, y la otra que era lo que les decía hace rato que particularmente en el último capítulo, sentí que las personalidades de algunos no eran las que presentaron en el episodio original, porque por ejemplo el de Doctor Strange que se me hace de los mejores es como un Doctor Strange que vive como atormentado durante quién sabe cuántos años y se muere su universo por su culpa y se queda solo y aislado y todo y de repente te lo ponen así como junto a Party Thor y ya está como él como compartiendo martinis, así como todo feliz todos somos como... y tiene como que en el capítulo no tiene esa actitud como de MCU en el capítulo solito de, de Doctor Strange y en este otro capítulo como que se siente una personalidad diferente sí. que Sí. creo que la tuvieron que cambiar para poder adaptarlo como a este nuevo equipo, entonces eso para mí fue un como, como no sé, como como que pierde la magia el, el capítulo de Doctor Strange. Por ejemplo, me acuerdo cuando vimos cuando se unieron los, los Avengers en el 2012, que fue como el Capitán América tenía la misma personalidad de su película, pero ahora estaba interactuando con Iron Man, quien tenía la misma personalidad que su película. Entonces, como lo novedoso y lo interesante fue ver a estas personalidades, pues, interactuar. Pero era la que ya conocías.
3: Literal, un dios conociendo a un ateo y al más ateo de los ateos y los dos son súper egocéntricos. Y es, o sea, ya eran era <ríe> ideas muy interesantes interesante.
0: Sí, estaba interesante.
2: Y además todos tenían sentido en el equipo, que eso es algo que también aquí no sentí. O sea, Party Boy Thor, siento que nada, o sea, no tenía nada que hacer aquí, no aportó en nada, literal. Exacto. Pero además, o sea, si tenés abierto el
1: multiverso, como por qué no ocupás a un Thor que haya madurado un poquito. O sea, no te digo como, o sea, de todos los los universos que existen, tiene que haber un Thor que esté más capacitado que este boludo. O sea, de verdad se me hizo así como I <laughs> Impresionante, o sea, entonces ese capítulo simplemente sirvió para meter al alma de la fiesta en el equipo
2: y para que gritara Vegas, baby.
1: Ajá, el chiste, viva Las Vegas, ok, sí, ok, viva Las Vegas, va, pero no,
0: sí, no,
2: sí, y bueno, también afecta que justo está esta Gamora que fue de un episodio que no pudieron completar, pero sí iba a existir el episodio de esta Gamora con Thor que iba a ser como Thor Ragnarok, pero nada más con Gamora y Tony Stark, entonces también se siente raro que tienes un elemento ahí que dices wey, ¿qué pasó ahí? ¿no? O sea, eh, o sea me interesaba a lo mejor saber qué pasó en ese universo y nunca sentí la cohesión de equipo.
3: Es que el peso emocional que tiene Gamora en el episodio es demasiado para el que te presentaron <risa> sí, en el, el episodio anterior cual. es como, ok Gamora, sé que eres un personaje muy importante, por alguna razón eres la cohesión de este equipo, eh. eres como un eje moral bastante importante.
2: Pero no lo vi.
3: <risa> lo siento, no te la creo <risa>
2: solo, solo está ella ahí con su su cangrejito mata gemas, que ese momento... Cangrejito mata gemas. Pues es que
3: así camina. <risa> Igual que Capitana Marvel, que siento que fue como de las constantes del episodio que te dicen como este personaje es importante, va a ser como de los personajes protagonistas, va a ser como los que va a tener más peso en la historia porque van a ser los líderes y tal. Así como te lo manejaron desde el primer episodio con Peggy, bueno, con la Capitana Carter. Siento que la presencia tan recurrente de Capitana Marvel, salvando el día como el Deus Ex máquina de todos los episodios, Entonces, uh-huh. sí. querían construirla para eso, en lugar de explorarla más como personaje y eso me molesta mucho porque siento que es una manera de hacer al personaje carismático para los fans que mencionabas antes, Népol uh-huh. porque Brie Larson, la, la Capitana actor live action, no es la misma de esta serie, en esta serie es como también más jocosa, hay más bromas alrededor de ella, de repente se burlan de que se cree mucho, de repente se burlan de que se cree la muy muy, la muy fuerte, tal y sigue siendo un dios máquina ex- Sigue siendo fuerte, sigue siendo un personaje divertido Pero nada más está ahí para regresar A salvar el día, como le hizo En Avengers Endgame, que es como de las partes uh-huh. Que a mí me parecen más flojas de Avengers Endgame Porque es como, ¿y tú por
2: qué? Sí, porque literal la han usado como de Sex Máquina En todas sus apariciones
3: Y eso creo que daña el personaje porque justo por eso Estos fans tóxicos se la agarran De más y empiezan uh-huh. a decir Como, ay, el personaje es una basura Y la agenda no Cuando es como, no, claro que no El personaje es bueno por sí mismo porque es divertido porque sí tiene buenos Ajá. detalles, lo estás viendo en Warif y lo que está haciendo Marvel es nada más como, o sea, como tomar distancia de ese personaje live action o de la, de la figura de Brie Larson, y hacerlo más más friendly, o sea, hacerlo más amistoso para, para los fans acérrimos, y no sé, eso no me gustó. Un poco, pero también como, o sea, sí,
1: justamente como, te vamos a mantener tantito afuera, porque, o sea, sí te queremos reivindicar, pero no tanto, ¿no? O sea, tampoco queremos poner incómodo a todo el mundo, porque hubiera tenido mucho más sentido que lo hubieran metido a ella en el equipo, o sea, si ya tienes todo un un capítulo donde están peleando Thor y ella y ella demuestra así como de, a ver o sea, es que si yo lo golpeo de verdad o sea, explota el planeta
2: No, ya hubieran sido muchas mujeres en mi opinión Bueno,
1: pero tu opinión no cuenta (risa) o sea hubiera tenido mucho más sentido que metan a este personaje donde no lo hemos visto realmente como dice beca o sea como que siempre viene a salvar el día entonces no la hemos visto en un equipo que digas así como de ah este sí estuvo en la planeación estuvo en la ejecución
3: y todo y quiero conocerla quiero que, que me diga por qué se interesa por qué le importa
1: Ajá. y, y o sea y siempre ha estado sola y no porque el hecho de que esté sola significa que no puede trabajar en equipo hubiera sido una muy buena idea meter en el equipo y ver a ese personaje crecer o, o desarrollarse un poquito, un poquito no creo que hubieran hecho tanto
0: o sea, la justificación en el capítulo es que Watcher ya lo había visto de esa manera y así funcionaba, ¿no? o sea entiendo que esa fue uh-huh. como la justificación, pero por ejemplo la serie parte sí tiene como muchas inconsistencias ¿no? que algunas se las perdonas, otras no, ¿no? o sea, por ejemplo, la TVA ¿dónde estaba como en todo esto? ¿no? es como o sea, ¿qué sucede con la TVA? en el capítulo de, de Ultron, por ejemplo, se me hizo súper raro que Ultron matara a Thanos así como tan rápido, pero se lo perdonas porque el capítulo está interesante.
2: Es bueno, esa es una clásica manera de mostrar el nivel de fuerza de tu nuevo villano, es haciéndolo sí, claro. matar al villano anterior en segundos, sí, sí, sí. pero de hecho sí se siente y algo que pasó muy curioso en todo War es como que le bajaron a Thanos todo el poder y gravitas que logró en Infinity War y Endgame, como que en varios capítulos lo viste reducido a nada, o sea, Ultron lo ve y adiós, y sí, no, bueno, no sé, o sea, hay cosas, digo, a mí el 8 me gustó mucho, creo que del 9 hay cosas muy rescatables, por ejemplo, las peleas en todos estos episodios, incluso en el de Thor La pelea de Thor contra Capitana Marvel mm-hmm. Son muy buenas, bueno a mí me gustaron Mucho, sí. la manera en que coreografiaron La acción, los efectos de los poderes En los tres episodios me encantó La
0: multiplicación de los Mjolnir Estuvo Ajá. buenísimo, es algo que Marvel Hace muy bien, o sea realmente Sus coreografías de peleas, o sea Encuentran maneras de combinar los poderes De tal manera que dices, ah eso no me lo esperaba O sea eso está bien chido y no me lo esperaba Creo que sí es donde más brilla, como en las, en las Escenas de acción.
2: Cuando le pone el escudito como el escudo mágico al escudo de Peggy Carter eso se ve muy padre o sea hay un montón de cosas muy buenas ahí retomando un poco algo que decías Go, de de Doctor Strange a mí por ejemplo en lo particular me gustó porque sí quería ver un Doctor Strange un poco más metido y no este obsesionado loco pero por lo mismo que les comenté la vez pasada que me choca de pronto verlo siempre tan tan cretino y acaba mundos entonces por ejemplo me gustó pero sí entiendo que es otra personalidad distinta al al otro Doctor Strange pero no sé o sea es, es raro estos episodios porque tienen un cúmulo de cositas buenas, pero que al final, no no sé si suman al todo del episodio, porque a mí me dejó muy raro el 9.
1: Es que, fíjate que, o sea, lo que yo le estaba dando vueltas en la cabeza porque la verdad es que cuando terminé de verlos, yo dije, es que esto es caca. O sea, lo odio. O sea, la verdad y todavía me puse como a a escribir así en redes como toda enojada así como, está al nivel de Jupiter's Legacy y no. Ay, no, tampoco está. No, Clara. Ok, no, ok, ok, ok. Estaba hablando desde el enojo. Exacto. Exageré. exageré. O sea, hablaba desde el enojo porque de verdad terminé muy enojada. Porque entonces, ¿cuál es el punto de esta serie? O sea, ¿cuál es el punto? ¿Ibas a hacer una antología o no ibas a hacer una antología? ¿Iban a ser historias independientes o no iban a ser independientes? Porque no hiciste bien ninguna de las dos cosas, Marvel. O sea, ni me contaste historias buenas, ni fueron autoconclusivas, todas iban a estar conectadas, pero no me conectaste todo, simplemente los, el último episodio sirvió. O sea, entonces me diste vueltas y vueltas y vueltas alrededor de cosas simplemente para crear el episodio 9, que encima fue una porquería. ¿Cuál es el punto, me... Encima, ¿por qué no sacarlo toda de un jalón? O sea, semana con semana viendo esto, no sabiendo para dónde vas para que termine así. Ay, no. No, 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 no. O sea, sí me gustó el de Doctor Strange, el 8 ponele, pero ay, no, no.
0: El de T'Challa, ese, ese me gustó también, el, el segundo.
1: Está bonito. Creo que es el único que tiene así como un una estructura más o menos como bien el personaje tiene mucho sentimiento. No, ese es el
3: mejor episodio, es muy bueno
1: y además es el único personaje que tiene una personalidad muy específica, un argumento, una moral muy clara ese y bueno, el de Doctor Strange creo que son los únicos que de verdad exploran qué pasaría si cambia la personalidad, ¿no? O sea, creo que son los únicos que de verdad como que, ok, me lo desarrollaste funciona. Todo lo demás, no no. Me gustó mucho, eso sí, debo decir. Ver a la Wanda zombie de vuelta, así como su cara sí. a Ultron.
2: Y que otra vez sufriera el portador de las gemas del infinito contra ella un poco.
1: Ajá, como... Y vi por ahí en redes como el símil de las escenas de Endgame y este el último episodio de What If, Y la verdad, se, se ve muy bonito.
2: Sí, eso también pa- Es que te digo, t- tienen muchos detallitos buenos. Otros muy tontos.
3: Es que son... O sea, la verdad a mí me parece que muchos episodios son buenos. O sea, solitos sí son buenos.
2: Sí, yo también. Sí.
3: Pero sí, o sea, en el gran esquema de las cosas, como que te deja como en como que te cansa. Tal vez esta serie se hubiera beneficiado de que hubiera salido de un solo jalón en lugar de uh-huh. semanalmente. Sí. Porque aparte hay detalles como en la animación que luego me gustan mucho, pero de repente no.
0: Ay, no. La animación sí fue de las cosas que yo sí sufrí un poquito, particularmente con las expresiones, o sea, porque sí no te transmitían lo que el actor de voz estaba intentando decir. O sea, las caras luego sí estaban como súper planas. Había unas que sí, o sea, había unas secuencias que sí eran muy muy buenas, pero también otras que hiciste, o sea, no puede ser que, o sea, es de Disney, o sea, es como la animación se supone que es como de sus fuertes, no? Como que ahí si sí no hay, no hay pretexto como para hacerlo medio chafita.
2: Y lo raro es que fluctúa mucho, porque de pronto tienes una escena que se ve increíble. Ah, que Particularmente las de acción, pero tienes uh-huh. una escena que se ve muy, muy bien y, y de pronto ves un personaje de cartón haciendo pa, 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 mientras el actor de voz está poniendo todo su sentimiento. Entonces sí, es como raro, raro esa fluctuación de calidad de todos los aspectos. ¿no? Y bueno, seguramente habrá segunda temporada.
3: Sí. Y los spin-offs que se están diciendo, el de la Capitana Carter, el de Marvel Zombies... Exacto. Es que además es eso, o sea, justo eso. El
1: hecho de que dame una historia
3: chiquita, de media hora...
2: Pero son de media hora.
3: O de 45 minutos, o hazla de dos episodios, o de tres episodios.
1: Ajá, exacto, pero me refiero como a contar una historia, siento que algunos... O sea, ponele, ¿qué dijimos? De los nueve, tres episodios están buenos. El de... Doctor Strange T'Challa el 8 ok ok funcionan va pero y hay que cuatro personajes que están bien desarrollados etcétera, pero realmente ahí te das cuenta de que entonces fue todo un tráiler de cada personaje luego medio te lo juntaron luego medio no todo para poder hacer un live action de la capitana una serie spin off de tal otro o sea se estaban tanteando es un estudio de mercado me molesta que me estén usando como rata de laboratorio entregame algo bien me quiero entretener.
3: (risa) Me enoja mucho.
2: O entretenme mientras me haces experimentos.
3: Ajá. No, o sea, de que quedas entretenida, quedas entretenida. O sea, sí son divertidos los episodios y sí hay cosas buenas y sí. O sea, pero esa es la cosa. O sea, Marvel ya sabe cómo hacer cosas buenas. Tiene un estándar de calidad bastante alto. La cosa es que teniendo un gran potencial como Warif, en el que puedes explorar tantas historias diferentes y que incluso puedes seguir como generando hype o generando valor a tus personajes ya que realmente tus personajes son activos, ¿no? Entonces, el activo 1, 2, 3 es Iron Man y el activo 2, 3, 4 es Black Widow. Entonces, no sé, o sea, ¿funciona la Black Widow con Capitana Carter? Esa es una manera de traer a, a Scarlett Johansson y a revivir Natasha Romanoff en live action. O sea, hay muchas, muchas, muchas posibilidades que tienes para explorar. ¡Y explóralas bien! Dales una temporada de cuatro episodios, de ocho episodios a solo la, uh-huh. la Capitana Carter siendo mejor amiga de Black Widow, que es muy buena historia. O una temporada entera de Doctor Strange. Y esos son tus what ifs. O sea, oye, nos entregas algo diferente. Hay como más libertad creativa, no sé. O sea, en lugar de ser solo
2: solo eso. Yo lo único que sé es que no podemos terminar cada episodio rogándole a Disney que se arriesgue y que se tome libertades creativas porque claramente no nos está escuchando y ya se está volviendo una relación muy tóxica. <risa> o sea, le pedimos arriesgate. Vas, dale libertad creativa y nomás, no, sigue entregando lo mismo y lo
0: mismo, y lo mismo.
3: Es que parte lo tiene ahí no es como de ahí está. Exacto.
0: Pero es que si sí le funciona. Entonces, como que dice, bueno, como para qué me arriesgo? Si eso está funcionando bien, sigo vendiendo muy bien, a Shang-Chi le fue bien. Entonces, como que dice, bueno, pues como para qué le arriesgo, ¿no? O sea, ¿cuál es mi motivación? Uh-huh. O sea, no estoy viendo que los números estén bajando, digo, a lo mejor bajaron un poco por lo de la pandemia, pero deja que termine y seguramente. Sí, pero, pero mi cuenta está toda madre. Entonces. Uh-huh. ¿sí? <risa> sí, es
3: que está muy cañón, ¿no? O sea, está como muy cañón pensar que, que Disney tiene tal control de la industria el entretenimiento y así que, que puede entregarnos así como cositas y, y va a ser como súper entretenido y lo vamos a amar y todo va a estar bien, pero solo es como una visión muy corporativa de las cosas y si está como limitando mucho la libertad creativa de, de la gente, los creadores. Tal vez ahorita estoy como extrapolando un poco lo que le hicieron a Dana Terras en The Owl House porque ya salió que efectivamente fue una cancelación, o sea cancelaron la serie de The Owl House porque no está on brand, o sea porque no es la sí. marca de Disney y aparte está serializada o sea, al parecer es raro que los niños no ven cosas que tienen un canon
2: Ah ya. Mm. Y, es,
3: ajá, y hay como todo un drama con Bob Chapek que dicen que solo ve números y que solo quiere mejorar Disney Plus, entonces no sé es como, teniendo todo eso, me impresiona mucho ver como a
2: Disney sin tomar riesgos, ¿no?
3: Ajá. teniendo tanto control de tantas cosas y o sea, viendo que le están pasando tantas cosas, ¿cómo no tomas riesgos? ya lo tienes, o sea, lo vamos a consumir lo vamos a amar,
2: ¿por qué? por eso es como refrescante ver luego en Netflix que sigue tomando riesgos y sigue invirtiendo en nuevos contenidos que pues o no se habían visto o son, bueno, o sea si habías visto temáticas así, pero sigue arriesgándose por nuevos contenidos a pesar de que sigue siendo el líder de streaming. Y eso es algo que sí me da cosa que no vamos a poder ver nunca ni con Disney, bueno, con HBO sí, pero con Disney no lo vamos a poder ver, que por más que estén en la cima y realmente tienen muy poco que perder no se van a arriesgar. En cambio Netflix sigue, ¿no? ¿Por qué no vamos a hablar
0: del juego del calamar? Es buen momento para hablar de el juego del calamar, la serie de la cual todo mundo habla, como que todo mundo la ha visto, ¿no? Como que de repente como de la noche a la mañana yo sentí que ya todo mundo había visto el juego del uh-huh. calamar menos yo y todo mundo publicaba memes <risas> que yo no entendía y yo es ¿sí?
2: como... Sí, tal cual. Es, es de esas series que Netflix supo bien porque ves los elementos que son hiper replicables, los símbolos, los colores, las tomas.
1: Ajá, muy memeable además. Escenas memeables,
2: exacto. Es como, es, sí, es muy Netflix esto. Algo que saben que se va a hacer muy... Muy viral en cuanto salió.
1: Pero justamente, exacto, siento que gran parte del éxito de esta serie es que es memeable, entonces entras a las redes, no entiendes los memes, te tenés que poner a ver el juego del calamar. Difame, pero...
3: Exacto. Pero yo les voy a decir que esto, o sea, el juego del calamar, es una tendencia que ya venía de hace unos 10 años. O sea, el, la cultura pop coreana es un monstruo que tiene tantas uh-huh. cosas. Algo que a mí me encanta de ella, la verdad, es que saben replicar como muy bien la narrativa visual de los animes. Uh-huh. Es como curioso porque sí la, la replican muy bien y en el juego del calamar todos los personajes se comportan como un personaje de anime, entonces al final del día hacen caras chistosas, hacen sí. se vuelven memes por eso y a mí me parece genial, o sea, es una de las genialidades que tiene la serie. A mí
2: me gustó mucho. Sí, de hecho o sea, el nivel de producción y visualmente tiene unas cosas que dices, güey, esto está súper bien pensado para que se haga un icono cultural. Y se ve caro, ¿eh? y se ve cara.
1: Se ve cara, sí.
0: Desde que la vi, dije, wow, o sea, el el diseño de producción, o sea, esos pasillos, o sea, esos como pasillos de colores que realmente solo utilizaron para que los participantes (risa) vayan como, vayan del punto A al punto B, o sea, sí sí, dices. No
2: tenía que estar tan estilizado.
0: (risa) Pero, o sea, sí, sí le invirtieron.
2: Oigan, pero hay que explicar un poco de qué se trata para la gente que no la haya visto, ¿no? Este, esto se trata de un juego y un calamar. (risa) se trata de una serie vemos un protagonista que se llama Jin Hoon que tiene varios problemas económicos que es medio adicto al juego que por más que no tenga dinero pues siempre se pasa apostando su dinero en carreras de caballos y demás muy real sí, muy real y y poco a poco vas viendo otros personajes que tienen distintos problemas económicos que no van necesariamente a algo tan autodestructivo como pues apostar todo tu dinero en carreras sino pues deudas generales y demás y bueno toda esta gente sin spoiler nada, pues las reúnen en un lugar hacen un acuerdo con alguien que se acercó a ellos y las reúnen a un lugar donde se, sin saber a qué van, solamente les prometen que pueden ganar muchísimo dinero
3: No, pero creo que sí podemos decir que es como justo Battle Royale o los Juegos del Hambre en donde básicamente meten a un montón de personas a competir por su vida, en donde van a ser asesinados de manera brutal si pierden o si pasan algo o si cambian las reglas o si rompen las reglas del juego y pues la cosa aquí, la diferencia es que ellos escogen estar ahí en ese juego que van a Darles como 46 mil Millones de wones Que es una cantidad abismal de dinero Son
2: como 38 millones de dólares
3: Ese es como justo el spin Que le están dando a la serie Que ahora ellos están aceptando competir Y que las competencias son juegos De niños, de niños de allá que jugaban En Corea.
2: Sí, es decir, cada uno de los juegos Distintos, porque a diferencia del Battle Royale Así estilo Juegos del Hambre, donde dura hasta Que, o sea, se van matando. Acá son como Distintos eventos, tipo, o sea, como En las Olimpiadas, que haces un evento de, de un juego, luego otro, y todos los juegos son juegos para niños, digamos como si jugaras aquí, las traes, o el avioncito, o basta, todos son juegos así, entonces eso le da como un toque más macabro, porque es un juego de niños, pero
0: mortal. Uh. <risa>
3: <risa> que también eso ya es como un trope super usado.
0: Sí, suena raro, pero lo integran muy bien. Ya cuando lo ves en ejecución, realmente sí, le, o sea, sí funciona muy bien. Sí sí,
2: sí. sí, sí, y o sea, y sientes como la tensión de los participantes y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, bueno, ese es como el resumen general.
0: ¿La disfrutaron ustedes así como en términos generales y ahorita nos vamos a lo particular?
2: Sí, a mí la verdad me gustó. En general la disfruté bastante. Tengo unos temillas con el final, pero o sea, fuera de cómo terminó la verdad es que sí es una serie que puedo decir que disfruté y de hecho que me aguanté mucho a verla. Casi casi porque ve que estaba bien traumada y seguí insistiendo y de hecho quería que habláramos de ella en el podcast. <risa>
3: Eso es una mentira.
2: Claro que sí. No, pero o sea, está bien porque sí me pasó como con esas series que dicen, ah, está reventando mucho. Te da, te da ese choque, ¿no? De todo el mundo le sí. está viendo, igual es un mami infumable, la voy a ver y no me va a gustar. Pero no, honestamente me gustó bastante. Tiene unas propuestas muy interesantes. Ahorita hablamos de esas.
1: Sí, creo que, que lo atractivo es el concepto, ¿no? O sea, desde el primer episodio te sientan bien las bases de, de esto es. Vamos a jugar con la realidad, vamos a jugar con las necesidades de las personas. Creo que es algo como muy... donde uno se puede ver reflejado, ¿no? Porque todos tenemos deudas, todos tenemos como problemas, todos tenemos ambiciones, entonces, este, me gustó, me gustó mucho, igual tengo como algo con el final, pero me gustó, me gustó en términos generales, la disfruté, me divertí
0: yo también, fíjate que me la pasé bien viéndola se me fue muy rápido, de hecho B casi nos dijo se les va a ir muy rápido, y sí, la verdad es que sí se me fue como muy rápido, en términos generales la disfruté mucho, igual detallitos, particularmente como dicen, hay, hay unas cosas del final y unas cosas de por ahí en medio que no me gustan, pero creo que está muy muy bien hecha la, la serie, o sea, creo que uh-huh. aparte, me acuerdo que una amiga me dijo este que también me la recomendó, me dice, mira, es una serie para normis, o sea, sí es una serie de normis, pero tiene ciertos detalles que como que están como en el bordecito entre lo ñoñeable, como medio geek, pero todavía está en el el campo de los normis, dice, entonces creo que por eso también pega mucho. Y ahora que Beca menciona eso de que los personajes hacen como caras de anime, digo, sí es cierto, o sea, sí sí se siente como como si estuvieras viendo un un anime, pero como en live action, sí. Y
2: fuera de de lo ñoño, creo que sí tiene, pues ahí una, una crítica metida que está manejada bien en algunas sí. cosas y en otras más o menos. De repente está como muy, o sea. Muy en tu cara.
0: Ándale. Luego es como muy, sí. muy poco sutil, ¿no? Es como muy in your face todo, ¿no? O sea, es como mira, no, no paga sus deudas. Mira, ya se le se, se le va a morir tal persona, ¿no? Porque no tiene seguro. Entonces no como que son muchas cosas que te los ponen como, o sea, no es sutil, ¿no? Como por ejemplo, como digo, como Parasite, este, la película que de repente hacía como una crítica como algunas cosas similares, pero uh-huh. creo que lo presentaba luego de una manera no tan obvia, entonces como ese es uno de mis
2: Ah, Parasite también es bastante poco sutil en muchas cosas
0: Pero hay hay dos, tres cositas, o sea por ejemplo, que que sí no son tan obvias como en Parasite y aquí sí son como mucho más obvias, ¿no?
3: Pero bueno, de hecho, es que a mí algo que me gustó del juego del calamar sí es que soy un poco otaku yo, y también (risa) me gustan como las...
0: Nah, nah, no no te creo
3: (risa) Y no me había metido tan al mundo del K-pop hasta que conocí el juego del calamar y pues ya estoy como adentrándome en ese revoltijo pero eso es otro tema <risa> es que lo que tiene el juego del calamar es que sí es un género dentro de las producciones coreanas en el cine y en las series, o sea, sí tienen como esta dramatización de repente que es como de, oh Dios, no sé si notaron todas las veces que Ji Ji-hoon dice como, oh, es que Sang Woo era el más listo de toda la cuadra, de todo el pueblo uh-huh. se fue a la universidad
2: cada episodio dos veces
3: <risa> cada que aparece, pero es que eso es algo si es muy específico, cultural de allá por ejemplo, que si sí es un tema el hecho de que se vayan a estudiar, por eso también generó como controversia lo de los subtítulos en inglés que uh-huh. cambiaban el sentido de una de las frases de ha Young, que es la, la mona loca que se mete con el bully y que terminan de manera horrible y esa tipa originalmente decía algo como que no, no estudió pero que es muy lista, y entonces en los subtítulos decía como, ah, soy tonta, pero te puedo ayudar o algo así.
2: ¿En serio? Porque al menos en español sí dice tal cual lo que dijiste. Sí dice, sí. Yo, yo no estudié, pero soy muy lista. Ajá,
3: sí. Sí, sí. va más como encuadrado, pero en los subtítulos en inglés sí le ponían algo como, I'm not the brightest, but I can be useful. O sea, sí le ponían como algo así. Mm. Entonces sí está como muy dramático de repente ciertas partes y de repente sí es como de, oh, él me lo drama, y él como de, ¿por qué me estás, <risa> por qué estás insistiendo tanto en eso? O sea, cálmate, por favor. Pero uh, es justo como parte de este género que sí intenta como acercarse más al estilo anime y que, o sea, les funciona bastante bien, pero sí es como un género específico, o sea, sí es como una forma de producción.
0: Sí. Oigan, una duda, ¿la vieron ustedes doblada al español o con subtítulos?
2: Mitad y mitad. Yo la vi toda en coreano con subtítulos. Ajá, en coreano con subtítulos.
0: Yo la vi en español y, por ejemplo, es muy gracioso como el, el actor de voz este del, del protagonista que es este Víctor Ugarte, que hace la voz de, de Sasuke, de, de Shinji, o sea, cuando eh, Ji-Hun Intenta hacer, bueno, hace como estas caras O sea, se nota que el actor de doblaje Intenta, o se está haciendo como las mismas Caras porque sí se nota una intención <risa> Diferente. Sí, cañón. ¿En serio? Sí, se nota mucho la intención Eso me gustó mucho.
3: El doblaje es muy Bueno, el doblaje sí. a mí me pareció genial Porque incluso ¿Sí? hasta con las caras hacen Como expresiones así como de, ¡Oh! Sí, oh. sí. <risa> O sea, hacen como esos detalles
0: Sí se nota que están doblando como la boca O, o sea, que intentan doblar la boca como pues como el personaje, sí, sí.
3: Con la intención, con el feeling, ajá.
2: Ajá, qué chistoso. Voy a ver algunos episodios en español a ver qué tal.
0: Con que veas el primer cachito del primero, ahí te das cuenta. De hecho, en un principio me sacó un poco de ondas y dije, qué pedo que con el, con el doblaje.
3: Un buen doblaje. Sí. <risa> <risa> bueno, el de The Demon Slayer también es bueno. El doblaje de Demon Slayer ahorita también es bueno.
0: ¿Es en dónde está? ¿En Netflix? ¿Está en Netflix? Ajá. Oh, tengo que ver esa? Recomendación de Becker. Anotado. Anotado. Ya vamos a hablar con spoilers, entonces, los personajes, a mí me gustaron realmente todos los personajes me gustaron, o sea, los sí. que tenías que odiar los odiabas, los, los que tenían que ser entrañables, sí te encariñabas con ellos. O sea, creo que están muy bien construidos los personajes, hizo que no te contaban como el backstory como de todo, simplemente eran como detallitos, eran como actitudes, eran como la manera en la que respondían como a sobre todo eso, la manera en la que respondían como a las situaciones, ¿no? Así como desde el principio te das cuenta que hay uno que se llama Sangu, que sí como desde el primer así como, ese güey es un culero, ¿no? Es como... sí. sí,
2: así tal cual, o sea, lo ves y dices, ese es el güey que te corriges y le dices licenciado y te dice, ingeniero.
0: <risa> sí. Y que finge ser buena persona pero <risa> todo el mundo sabe que es un culero, sí. Así es.
2: Sí, sí, sí. Sí, tal cual. Aunque he visto porque, por ejemplo, yo iba a mencionar a Beca que le gustó mucho el personaje este de... La que está toda loca. A mí no. A mí sí me desesperaba ese personaje mucho. Pero, pero era sí... el objetivo, ¿no? Sí, era el objetivo, sí. Pero, Beca, tú me dijiste que la amaste, ¿no?
3: Sí, yo la amé así como, o sea, el personaje creo que es como mi segundo favorito <risa> solo detrás de Sabio ok, bueno, de la chica que tenía a su hermano en el foster care que venía de Corea del Norte, uh-huh. porque justo ellas dos, creo que Haminyon no es coreana tampoco, ella va, viene de China, creo, de algún pueblo, y por ahí menciona que viene de un pueblito de China entonces me gusta, por ejemplo, que ellas tienen ciertas formas de comportarse diferente, y que sí no sé, me pareció como interesante ver esas pequeñas distintas en comportamientos que tienen, porque justo captura como la esencia de lo que debe ser existir allá, o sea, vivir allá como persona coreana. Porque aquí luego tenemos como, ah, sí, asiáticos, así, ah, coreanos, claro, surcoreanos, BTS y Blackpink. Y es como, o sea, no, también existe Norcorea y Norcorea, pues está al lado, o sea, y literal, o sea, mí, es que a mí me voló la cabeza el personaje de Savio, ok porque me hizo pensar como, pero claro, o sea, claro que hay norcoreanos tratando de cruzar la frontera, Surcorea, o sea, pero lo vi y no sé por qué me hizo sentirlo como como los mexicanos cruzando Estados Unidos, o sea, ya lo sabía lo sabía, lo había leído pensé exactamente lo mismo, como que no me había caído el 20 así como de oh damn, pero por supuesto, hasta que vi a sabido entonces no sé, como que tienen, ese personaje o sea, fue como de mis favoritos y Haminyon tiene la misma esencia pero, pero, siendo este personaje súper extraño, que realmente ya no le importa nada, ya no le importa la vida, o sea, ya ya está como tan, tan fuera de la realidad y ya sabe que nadie la va a querer nunca, que se dedica a hacer como una carta loca y que aparte también como que explota su sexualidad, explota su personalidad para ver con qué grupo encaja mejor y es como, no sé, me parece una Dolores Umbridge así nivel, nivel de no te puedes deshacer de ella o sea, en el, en el episodio de las canicas, por ejemplo vienes de un episodio
2: que es brutal o sea, súper pesado, esta serie será lo que sea, pero ese episodio es una joya y está muy cabrón, o sea, yo no estaba listo para eso. Ya le mandé sí. un mail a Corea diciendo que exijo daños y prejuicios por ese episodio porque sí me dañó. Lástima que después en el final me lo arruinan
0: un poco, pero bueno. Sí, exacto.
3: Aunque, ¿sabes? Yo sentí que algo iba a estar mal desde el momento en el que hice informe en sus equipos y Sawok hace equipo luego luego con Ali. Ajá. Ahí yo dije, oh, damn, oh, pobre Ali. Y todavía ji diciéndole, no, 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 estoy bien, estoy bien.
0: Ay, eso estuvo bien feo, o sea, ¿cómo lo engañó? Eso sí estuvo, para que es como de las partes Ajá. que dices, te odio, te odio a ti. Sí. 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 Es
3: como que duele, duele.
0: O sea, porque el otro se ve que es como, o sea, que era como de estas personas como, pues sí, como que confían en la gente como buena persona. Y todavía lo ves como contando en ese capítulo. A ver, aquí hay dos jóvenes y aquí hay tres, tres, este, personas. Ay, sí, estuvo muy sí. feo. Ah, eh. Sí. Y también lo de, no me acuerdo cómo se llama el personaje del anciano. ilsan ilsan No, Il algo con n.
3: El Il san. Il han san.
0: <risa> Daniel san. no, eso es, no eso es, es, es otra franquicia este. El señor el... el 001. Oh,
3: uh, es que es
1: y-o-i-lan.
0: El 001. El 001. Le voy a llamar 001. 001. Este. O sea, toda esa parte también me gustó mucho. O sea, como finge como demencia para ayudar como al otro, para irlo midiendo y todo.
3: Y cómo le mete el cuchillo cada vez más, así como ya no tengo canicas, me prestas una. Me prestas una. <risa>
2: Y güey, de verdad, o sea, estaba muy conflictuado. Me, me acuerdo más de su número que de su nombre. 467 estaba muy conflictuado. No, 456. Ah, oh, bueno. Entonces no me acuerdo de su número ni de su nombre.
0: <risa> Perdón que te interrumpa aquí, pero ¿sabes que lo bueno? Que había muchísimos spoilers en mi timeline. Ah, o sea, antes de que yo viera la, la serie, pero yo no le entendía ninguno porque los nombres, o sea, me cuestan mucho trabajo como los nombres como en coreano. Entonces no se murió y ponen el nombre y ya para así como cinco minutos después de yo no tenía ni idea de quién. <risa> ya lo olvidabas por completo. <risa> ya lo olvidabas. Sí.
2: Sí, <risa> perdón, perdón, sí Pero esa escena, o sea, ver ese güey conflictado de tener que abusar de la demencia de 001, está cabrón, o sea, y después ver que pues le seguía metiendo el cuchillo, le seguía metiendo el cuchillo, al final del episodio, ¿no? Y o sea, güey, o sea, ya estaba conflictado, ya de verdad se sentía muy mala persona por hacerlo y todavía al final se la mete más como, así ah, es tan ético como hacerme creer que te di malas monedas. Como... What? <laughs> ¡Ay, güey! ese o sea, mi muy cabrón. Sí. Por ese, por la chava que está hablando con... No me acuerdo la... Bueno, si no me acuerdo el nombre de la chava, ¿cómo sabioc. me acuerdo de la otra chava? Con Savio. Sabio, Savio con... ¿Cómo se llama? La que quería irse a la playa. Con la otra. Con la otra. Sí. Con la otra chava. <risa> o sea, esa plática y como la otra nomás no cachaba no decirlo de nos vamos a ir a tomar uno, unas congas a la playa.
3: Pero aparte es como... Está súper cañón eso, ¿no? Es como de objetivamente tú tienes una mejor razón de estar y de salir, que yo, así que claro, es como, ah, qué
2: qué no, no y
0: los esposos también, o sea esa,
2: que esa, esa me encantó
0: los esposos, ni te o sea, no te dicen nada sobre ellos, simplemente y te dicen no dice,
2: necesitas ver nada de ellos,
0: ajá no necesitas no, ajá. ver nada, o sea, como dos capítulos antes te dicen, no, pues es que ella es mi esposa entonces yo siempre juego con ella, entonces ya los ves entonces se me hizo súper padre que en muy poco tiempo, te introdujeron como un elemento emocional, como muy muy fuerte, muy fuerte. y fuerte. que te pegó,
2: y que además o sea, hasta te imaginaras, o sea, yo me quedé imaginando, o sea seguramente, pues, pues, pasó igual que con las dos chavas, decidieron quién de los dos iba a quedar y, pues, pasaron sus últimos momentos platicando y ya al final, pues, eligieron el ganado. O sea, no se te, te deja la imaginación porque se veían como tan buen equipo.
3: O no, o si sí le ganó y no tuvo de otra, o le ganó no sin creo, querer.
2: No creo, o sea, se me hace muy... Con, de hecho, justo eso, con lo poquito que vi, se me hace que mostraron un buen equipo de una pareja que estaba junta.
3: No, a lo que me refiero es que dan la apertura a pensar en eso. O sea, dan la apertura que tal vez la culpa le cae tanto porque pues le ganó, ni modo, o sea tal vez se sacrificó ella Ay,
1: por eso se suicida el tipo Ajá.
3: a lo mejor se sacrifica a ella o sea el chiste, hay tantas historias ahí y todas llegan como al mismo punch emocional que es como él ya perdió el sentido de vivir, ya no quiere seguir jugando.
2: Sí, ¿para qué va a jugar si ya no está? Y eso está buenísimo porque no necesitaron mostrarte una historia para como dice, como poner un elemento emocional muy fuerte que, que te haga sentir un buen de cosas. Exacto. De hecho yo lo había maratoneado un buen hasta el 6. Y en el 6 tuve, dije, no, necesito como parar y absorberlo. No,
1: necesito parar, sí. Yo, a mí me pasó lo mismo.
3: Y es que aparte ya, o sea, todo eso es tan tan fuerte que en el siguiente episodio, cuando vuelves a ver a jamiñón ahí, y diciendo como, ¡Holi! ¿Qué creen? <risa>
1: <risa> te dan ganas de cachetearla. Ajá,
3: sí. Pero es como de, no puede ser. O sea, pero es como, ¡qué buena idea! O sea, porque te mantienen a este personaje que odias también, pero que también quieres ver que se vengue de Oksu, del vato que la sigue traicionando Ajá. y que la trata tan horrible, o sea porque también tiene comentarios de género ahí por ahí bastante interesantes con respecto a cómo se forman los equipos uh-huh. y cómo los hombres castean o sea, cómo los hombres marginalizan en automático a las mujeres y a los ancianos o sea, tiene como esas minucias de interacciones sociales que es como de ¡ay! Oh.
0: A pesar de que no saben de qué va el juego. Sí. Exacto. O sea, que es algo que Jihun siempre dice, es que no sabemos cómo se juega. No, 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 pero mujeres no. Uh-huh. Sí está, está muy much-
2: Sí, o sea, como dijo, la, la apuesta segura es no tener mujeres, el sangú ¿no? Uh-huh. Mm.
3: Entonces que llegue de repente Haminyong, que es como de, ah, sí te odio, pero, o sea, tú tienes otro tipo de fuerza, tienes otro tipo de inteligencia y de todas maneras sigues aquí y sobrevives y quién sabe cómo le haces, pero te escabulles y, o sea, eres muy lista, eres como, ¿qué rayos? Y apareces y es como de, ay, una patada en el hígado porque vienes Ajá. de con Ali y vienes de con el señor y es como de, oh, demonios, tú. Y sí, ni siquiera
1: tuvo que jugar y ahí sigue, y es, ¿no? o sea y no solamente la odias vos, la odian todos,
3: ¿no? Y es un símil genial con los VIPs de que justo, o sea, es que el siguiente episodio también me pareció perfecto, o sea, también me pareció buenísimo, de cómo el VIP sigue apostando como, ay, el 69 se suicidó, bueno, pues ni modo, al 96 y el 96 de repente quiere ser un héroe, así como, oh, déjame ser el primero por primera vez en mi vida a tomar las riendas, y es como de, Damn.
2: Eso del primero me gustó, pero fíjense de las pocas cosas que no me gustaron de esta serie fueron los VIPs. Primero.
3: Ah, sí, no. Lo único que lo salva es eso, estoy de acuerdo. Porque son horribles esto <risa> sí, <todo> lo demás. <risa> sí.
2: Predije desde el primer episodio, estos son ricos apostando por la vida. Así, pero sí. Desde, creo, no me acuerdo a quién le mandé de ustedes, pero era como súper obvio, ¿no? Es que
0: sí estaba como muy obvio, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Sí que iban a ser oligarcas apostando por la vida de los pobres, así como que se veía venir. Y los VIPs me pareció terrible, terrible la actuación, así, pero pésima. No, no les creí por ni un segundo. Mundo, que fueran güeyes billonarios porque no les sale actuar es como ah tú también estudiaste el bardo en realidad no es bardo es Shakespeare o con sus conversaciones ah sí. es por el 69 ah, me matas no sé ah todo tan <risa> mal tan mal sí estoy muy muy de acuerdo contigo porque o sea
3: fueron horribles pero por un lado estoy como feliz de que por primera vez las personas allá en Estados Unidos gringas vean como como cachetean su idioma y sus tradiciones y las formas de ser, así como lo han hecho con las personas asiáticas y coreanas y que nos han dicho, como así, ah, todos los chinitos son iguales. Entonces, aquí verlos así como literal de oh, hello, I am a villain. And I'm such a bad villain. <risa> es
2: como,
0: I like Bruce Springsteen.
2: Uh-huh. <risa> en el momento que dice, oh, trust me, the, the screens are plenty big, que dice, nuestras pantallas son muy grandes en casa. Y dije, qué frase tan estúpida. O sea, ¿Eso millonario? Te imaginas que su pantalla es grande. Es como, ¿de verdad un billonario va a alardear por el tamaño de su pantalla? No, oh, no, no, no.
3: Sí, 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 muy ostentoso el asunto. Cuando le dicen have a great fucking time, es como, ¿qué clase
2: de juego de palabras es ese? O sea, horrible. Cada que hablan me encabronaba.
0: Yo pensé que era el doblaje porque, o sea, en español, los actores de doblaje hablan, o sea, en español hablan inglés y se escucha rarito, pues, o sea, sí se escucha que no son personas de Estados Unidos. Pero yo pensé que era cuestión del doblaje.
2: Si usaron la el, o sea, el, el original, porque yo la vi en coreano, entonces los vi a los actores hablando el inglés original. Si oh. usaron el original, es, es como... Es que no es mala la pronunciación, es, es mala la actuación. Es como el delivery, las líneas.
0: Es raro, sí.
2: Exacto,
1: es como... Te das cuenta que son personas actuando a ser ricos. Es como... Ah, sí, sí. apuéstale. Él se está a punto de suicidar. Apuéstale dos millones. con ah, Me sobra el dinero.
3: <risa> tengo una pantalla <risa> gigante.
2: <risa> <risa>
3: y tengo fetiches raros porque soy rico. Pero también tomen en cuenta que, por ejemplo, el actor que hace del policía era la primera vez que le tocaba actuar líneas en inglés. Y era la primera vez que le tocaba actuar actuar con actores en inglés. Ajá. Era la primera, primera vez.
2: Pero, por ejemplo, con él no tengo problemas. O sea, no tengo problemas con los coreanos hablando un idioma extranjero porque se nota.
3: A lo que voy es como de se nota la producción, o sea, el tipo de producciones y de dónde cojean. O sea, cojean porque tienen una industria tan grande, local, no han necesitado de la producción estadounidense, entonces pues hacer estas tomas le sale mal, entonces sí, sí es como muy interesante.
0: Y qué bien están preparados los, los los policías en Corea, porque sabía bucear, sabía inglés, sabía como sí. adaptarse a distintas situaciones que no digo eso sí, no sé cómo le hacía como o sea para fingir ser un miembro de una organización criminal como sumamente organizada por tanto Ajá. tiempo Eso sí, fue como...
2: no solo fingir ser un minion sino ser de los cuadrados, ¿no? De los, de que la, tienen ándale, de poder. los... No,
1: pero además, como el hecho.
3: Cacharle así a la jerarquía, super
1: así, ya. Ajá. Exacto, pero además, o sea, el hecho como de estar así y ver que empiezan a caer cuerpos al lado tuyo y ni inmutarte cuando Ajá. tu trabajo es proteger a la gente o que estás ahí para desmantelarlos.
2: Y es como de, ah, oh, sí. Eso me sacaba mucho del personaje, como que no le inmutaba. O sea, es como, bueno, sí, pero ¿dónde está mi hermano? O sea, veía a 70 güeyes morir y, ok, pero ¿has visto a, a mi hermano? <risa> <risa>
0: Le estaban quitando el riñón. Sí. Por ejemplo, esas son de las cosas que no me creí, como este lo del policía. Sí.
3: Y el plot es final, es solo como, ¿qué?
0: Ajá. La pila de su celular. ¿Cuánto le dura la pila de su celular?
3: Ajá, exacto. Pero fíjense que
1: ahora ya que entramos en ese tema, no cerraron muy bien esa historia de... O sea... No sé. Para empezar, yo llegué a dudar de que hayan realmente matado al policía porque le disparó en el brazo. O sea, no, no le disparó en el corazón. Y cae al agua. Y cae al agua. Ajá. Y justo es como del jefe Y así, entonces como que mmm, Este va a volver a aparecer, pero como que no No cierran esa historia así como de Ah, sí, yo soy tu hermano Y se quita la máscara
3: y ah, ok, pum Y ya. Sí, es como muy obvio que viene Una segunda temporada, o sea, tan solo el final Final de que Jihoon se pinta El cabello de rojo y no decide No irse ah.
0: allá sí, yo es que, sí, Digo, qué manera tan rara de cerrar Ciclos, es? yo dije
2: <risa> Fue una decisión muy rara porque ya no me puede tomar En serio a Ji en ninguna escena con el cabello rojo, se veía
0: muy chistoso.
1: Ajá, pero además toda esa escena como subiendo al avión con el pelo rojo se me hizo muy zona <risa> así como te voy a encontrar y voy a matar a tu familia.
0: Esas son de las cosas que no me gustaron, sí, sí, sí. Pero
3: es muy claro que viene una segunda temporada, entonces como que también porque se murió, o sea, lo que no me queda claro es como por qué el hermano del policía hereda el a, al primer, o sea, al viejito, porque se queda como que te dan a entender que él se va a quedar como con el emporio o
2: con los juegos. Pues, creo que fue como, o sea, se mostró que él fue un ganador de los juegos sí. en años anteriores y pues claramente como que le gustó y se quedó ahí como mano derecha del anfitrión, que es el viejito, y pues ahora que el viejito está muerto, seguramente él va se, se va a convertir en el nuevo anfitrión. Bueno, eso, eso entendí yo, pero sí. lo, que, lo que dices de la segunda, sí, sí creo que allá hubo alguna mano, alguien que la vio, porque el creador ya salió a decir que él no tiene planes de hacer una segunda temporada que no tiene ahorita mismo ningún interés en hacer una segunda temporada, entonces no sé si algo se movió, porque a mí al final y estaría bueno que hablemos de, del episodio final, a mí me dejó un poco insatisfecho no solo por el cabello rojo <risa> me bajaron emocionalmente todo lo del viejito, así cañón, mm-hmm. siento que todo lo que viví con él, hasta él asustado en el, en el momento en que, el, ¿cómo se lo llama? Lo de el, las luces. Ajá, cuando están las luces y están ajá. matando a todos, verlo asustado de verdad muy preocupado, que podría ser real porque sí tenía claro. un tumor en el cerebro, ¿no? O sea, sí podría estar genuinamente asustado o también podría ser incluso real algunos de los episodios de demencia que tuvo en el capítulo de, de las canicas, sí. pero sí me baja cañón la relación que tuvieron ellos dos, y, y creo que de hecho todo alrededor de Jin-Hoo se me lo bajaron mucho, y el güey al final terminó sin crecer como personaje y forzando ser un héroe, porque por ejemplo, no volvió con su hija, le volvió a romper las promesas
0: ay, yo también, eso eso es como súbete al maldito avión ya, no eres los Avengers, ¿no?
2: ajá, sí güey ya súbete, no eres un bastión emocional y no tienes los valores suficientes para convertirte en el héroe de esta historia, v- vete güey ve-, ve con tu esposa, digo con tu con hija. tu hija. Y luego, abandona al hermano de Sabo, de... de... Sabo. Sabio. Abandona al hermano así con la mamá, que pudo haber sido su nueva mamá. Se mostraba que ella mostraba interés en él, lo invitaba a cenar. O sea, pudo como, como realmente mejorar su vida y aprender algo de cómo no ser como los otros güeyes. Y siento que se quedó en el mismo lugar, que no está mal. O sea, porque al final de cuentas 38 millones de dólares no te hacen una buena persona y puedes seguir siendo la misma persona de mierda. Pero no sé, siento que arruinó el clímax emocional que tenía la serie para mí, con el fin de seguirla con la segunda temporada.
1: A ver, estoy de acuerdo con que el tema de dejar todo abierto y no cerrar cosas es un problema por el tema de la segunda temporada. Lo que les decía del policía, esto que decís y todo. Lo del personaje principal pues yo creo que tiene mucho sentido porque no necesariamente el trauma te tiene que hacer mejor o las malas cosas te tienen uh-huh. que hacer mejor. El dinero tampoco. Entonces uh-huh. como te muestran que vivió un año de depresión absoluta, al menos sí le dan cierre a la historia de... ¿Cómo se llama? Sabiok. Bueno, excepto por su mamá, su mamá se quedó en Corea del Norte. Pues su mamá se quedó en Corea del Norte, pero su hermano (risa) consiguió una madre y la
2: madre del otro consiguió un hijo y una maleta de dinero, entonces pues todo chido, ¿no? Con la
3: mitad del dinero aparte no es, o sea, no es poquito. (risa) Claro, porque es del niño.
2: Yo no vi que eso fuera la mitad, pero bueno, a lo mejor lo cambió por denominaciones más grandes.
3: Pues es que ya ves que un billete es de 10 mil wones, entonces yo creo que sí Ah. tienen como denominaciones enormes. No, además
1: la, la maleta iba doble entonces, bueno. Ajá. Entonces no veo mal como al final del protagonista, la verdad. Eh, sí, como te digo, como toda esta escena Liam Neeson así como de, los voy a encontrar y los voy a bo, voy a tirar abajo su, su compañía y lo que quiera bueno, ponele ok, vamos a tener un, un héroe en la siguiente.
2: Hermano, tenías 38, ya te quedan que... Eh... <risa> <risa> Nepal haciendo cuentas.
3: Pero de todas maneras O sea, no le quedan dos pesos.
2: No, te quedan 19 millones. ¿Tú crees que puedes con 19 millones pelear contra esos güeyes? Para nada.
3: Pero son 19 mil millones,
2: ¿no? No, 19 millones de dólares, nada más. De dólares. De dólares, ah. A 19 millones de dólares. ¿Tú crees que puedes pelear con 19 millones contra esos güeyes que apuestan 2 millones así tan fácil? Nada que ver.
1: Pues no, pero realmente ese es el punto del personaje, no aprendió nada. O sea, él sigue siendo un adicto a las apuestas. Ese es el punto.
2: Que eso me gustó porque es lo último que le dices, Sangu, le dice, ¿sabes por qué tú vida es tan patética? Porque te sigues metiendo en cosas que no puedes resolver y a cuando hay problemas alrededor tuyo no los puedes reconocer y te metes.
0: Ajá, y se mete Y es lo mismo que hizo al final. Sí me gustó mucho lo de las apuestas porque, o sea, sí si hice como la cuenta de cuánto debía Gihun al, al principio, eran 7 millones de pesos. Entonces, Ajá. de chofer, sí si dices, o sea, sí entiendes como su manía por apostar, porque dices, pues ¿sí es que, o sea, no los voy a ganar, no los voy a pagar. No hay un trabajo en el cual yo esté capacitado y para el cual me contraten, en el que pueda llegar a esa cantidad, ¿no? Entonces, o sea, uh-huh. mi vida va a ser una mierda, haga lo que haga. Entonces, pues bueno, voy a apostarlo porque pues digo, pues mi vida ya está mal es como si está un poquito peor, realmente no es mucha la diferencia, pero puedo tal vez juntar algo entonces como que sí entendí como la parte de la apuesta, pero o sea, toda esa parte de G-Hun sí la entendí, pero igual como que el final como que, no sé, como que no lo entendí yo tampoco, como que entre el cambio del del color de cabello, el año de depresión el, el hecho de que no usara como su dinero para nada, ni siquiera para ayudar como a los otros, a lo mejor sentía mucha culpa él y sentía que no merecí estar vivo, pero igual también pudo haber ayudado como al, al hermano de Saviok o a la mamá de Sangú no sé, como que no entendí esa sí. parte No la. yo
3: lo como lo vi, es que ahorita va a estar como en un rampage de venganza o sea, pero a mí se me hace interesante porque sí trata de ser el héroe, porque sí viene genuinamente de, de una posición en donde él ya no quiere que sigan explotando y que sigan abusando de las personas él sí quiere creer que detiene a los juegos, a mí lo que me parece interesante es que no sé, estamos viendo cómo se se construye una Katniss Everdeen por ejemplo, entonces como que todos los juegos estuvieron enfocados en mostrarte como esta parte de hasta qué punto el dinero como que te daña o ya hace que pierdas cualquier rastro de humanidad, por eso a mí me gustó como la última plática que tiene con el viejito, que sí, o sea, puede estar de acuerdo que es como muy tramposo a nivel emocional, porque el, el episodio 6 sí dependía muchísimo de que el viejito era, era, era bonito era y, sí buena deponía, persona, sí. y se dependía muchísimo de que veíamos a Jim. Hasta ahora, una buena persona que también se había mantenido buena persona y que sí se involucraba en las vidas de los contendientes tenía que abusar de él por necesidad, o sea, porque si no, pues sí, para salvar su vida,
4: uh-huh. Uh-huh.
3: era uh, ganar o morir. Entonces, como que sí estoy de acuerdo en eso. Pero la última, o sea, la última interacción también me gustó mucho porque siguen apostando, apuestan que, que el pobre borrachito de allá nadie se va a morir congelado porque nadie va a ir a, a su ayuda. Y entonces es como de ay, o sea, como que si te siguen metiendo como ideas muy interesantes. No, o sea, es obvio que es una situación de ricos contra pobres, pero ok, ya todo el mundo sabe eso, ¿no? Ya todo el mundo hemos visto los juegos del hambre y Parasite. Y ya todos sabemos que los ricos, si pudieran, nos pagarían mil pesos la hora o mil pesos el minuto de ser una, para hacer una mesa. Y a, habrá gente que acepte ser una mesa. Ah, es que no no sé si notaron que en el, que en el lounge del VIP las mesas eran personas. Sí, sí, yo, yo lo noté sí. hasta como la tercera vez que vi, vi ese episodio en particular. Para mí mi video, pero va a haber gente que lo acepte, así como va a haber gente que acepte matar, como Sangwoo, o gente que siempre esté dispuesta a ver qué saca, como Doksu. Su, entonces esas son como las cosas que más le rescato al juego del calamar porque a pesar de toda esta dramatización exagerada, es como de, sí tiene cosas bien
2: bien chidas Sí, no, a mí en general me gustó. O sea, por más que el final sí me dejó insatisfecho uh-huh. y sobre todo porque sí no me gustaría ver una segunda temporada de este güey peleando contra esta mega corporación porque no tiene ni los valores morales para pelear, como para ser el, el héroe, ni tiene la lana para pelear. O sea, tienes 19 millones de dólares. La, creo que la entrada debe costar unos 10 millones nada más para eso. ¿Y qué vas a estar haciendo apuestas? Te lo echas en el primer juego, te echas 19 millones de dólares. O sea, no mames. Uh-huh. Pero fuera de eso, o sea, en general la serie, creo que no, no hubo capítulo que no disfrutara. En general me gustó mucho el capítulo, por ejemplo, mm. de la cuerda, cuando hacen el equipo de la mm. cuerda y cómo, eh, o sea, el ejemplo que da el, el ñor de cómo se hagan para atrás y hasta cómo lo escalona, ¿no? Al principio se mantienen 10 segundos, mantienen posición, luego dos pasos para el Güey, todo eso me encantó. Ese capítulo, el de la cuerda, me encantó. Y en general, la serie me gustó mucho.
3: Y aparte, el... es que San Wok es como el Vegeta de los Juegos del Calamar porque es como el, sabes que es un maldito, pero bueno, al menos como que lo tiene tienen de su lado y es como de confíen Ajá. en mí, confíen en mí, den dos pasos adelante y es como oh. o sea, no sé, es como eso es todo muy bueno. Sí.
1: sí, también como que me gustó mucho el tema de que justo el equipo que se formó, porque tenés a este hijo de puta, ¿no? tenés al bueno, que bueno, que de, de las apuestas, ¿no? el protagonista. Sí. Tenés a la mujer que todo el mundo este, la quiere fuera porque es mujer tenés al viejito y aún así como que logran sobrevivir,
2: ¿no? y así
3: no solo porque es mujer, sino también porque es norcoreana. Es como oh, DM. Sí, bueno, eso sé.
2: Sí. Y que eso estuvo muy padre, ¿no? Ver ese tema de los Ajá. inmigrantes y cómo esta, la del cabello loco, cómo era racista con este Ali. Con Ali.
1: Ah, sí. sí, sí, sí,
2: sí. Ajá, eso está muy bueno.
0: Ay, me estaba contando una amiga que sí, justamente, que por ejemplo, ella que estuvo en, en Singapur, que son súper racistas con, con así con, con, con las personas como de, de piel morenas y como llámese hindús, llámese... ¿De dónde era Ali? ¿Era de Pakistán? Pakistán. Y de Pakistán. Sí, 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 o sea, que todos los ven así como igual así como ahí son súper racistas Sí, o sea, en,
2: en general, tiene cosas creo que muy buenas la serie, bueno, sí. a mí me gustó sí, a mí también, y o sea, y fuera de los juegos y el concepto mamalón de estos juegos del hambre por apuestas, el desarrollo de personajes y las relaciones interpersonales de los personajes, uh-huh. me gustó mucho
1: sí, fíjate que regresando un poco a lo que decías vos del viejito sí, siendo, o sea, no, yo no sentí que bajara tanto porque creo que es predecible desde antes desde el, justamente desde el final del episodio 6, al, al viejito no lo matan en cámara, no lo matan en cámara y de por sí es el 001 y cuando el policía está viendo los registros, los registros empiezan en el 002, o sea, no existe un 001 en los papeles
0: Ah, eso no lo había notado, sí.
1: Entonces como que podés como decir así como de, ah, bueno, este viejo ojo, o no es la primera vez que juega y es un recurrente y ya ha ganado o tiene trato preferencial o algo hay ahí atrás, ¿no? Yo sí esperaba al final volver a ver al viejo creo que fue un muy buen personaje y no creo que el hecho de volver a verlo me baje tanto porque realmente creo que la conversación final fue muy buena así como de todavía seguís confiando en la gente no me estás viendo y si sí te he dicho la verdad si es mi nombre si tengo un tumor y si sí creo que lo que le dijo así como de es que no es lo mismo verlo de afuera que verlo de adentro y si entra a jugar creo que gracias a esa conversación te das cuenta de que él de verdad estaba jugando de verdad se podía morir simplemente pues ya conocía demasiado bien el juego entonces entonces entonces, este, sabía exactamente qué hacer, por eso sobrevivió.
2: No, eh, yo ahí sí no estoy de acuerdo. Yo creo que él se fue y nunca supo que eran los juegos y porque se sorprendía genuinamente y, de hecho, como que sí se veía muy asustado en el de las galletas. No, estoy de acuerdo. Se veía muy asustado hasta que vio la técnica de de Jingle, o sea, como que de verdad se iba a morir si no la lograba.
1: No, 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 estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. O sea, es que justamente ese es el punto.
3: Creo que él de verdad estaba en peligro, él de verdad estaba jugando. Ajá. O sea, tal vez el peligro era que lo descubrieran porque no, no lo iban a matar. O sea, por ejemplo, en el en el episodio 2, cuando se da lo del motín, que lo, lo arman justo lo de los juegos, tal vez sí no estaba preparado él para ese motín. Y también t- sí tiene el tumor y le da fiebre. O sea, sí se enferma en un momento uh-huh. en los juegos. Sí, sí, sí. Y el susto es real. O sea, porque acá me matan, me matan. Entonces sí pidió como ya paren, por favor, paren. Y sí siento que los juegos dijeron, ah, no manches, ya. Sí, ya, sí. ya, ya, ya. Le vamos a bajar.
0: <risa> se va a morir el patrón, luego ¿quién paga? Sí. Y fue justo cuando paran el juego. Sí.
1: Es justo. Que en ese momento no te das cuenta y sí yo llegué a creer, así como dije ah, bueno, ok, empatizaron con el viejo. Igual se me hizo raro. Ajá, fue muy raro.
3: A mí sí se me hizo muy raro. Así fue como, ¿por qué, sí. ¿por qué empatizaron con el viejito? Porque
2: además era un juego, o sea, lo dijeron, el juego especial era el motín, ¿no? Ajá. Ajá. O sea, era parte de los juegos. Ajá. Sí.
3: Entonces, tal vez el chiste ahí era que iba a ser descubierto, o sea, no podían matar al patrón, pero pues si no hacía, si no armaba bien el, el dulcecito que ya lo intenté hacer, si sí funciona sí, <risa> sí estaba viendo mucho TikTok Instagram está lleno de videos así como de, de galletas, entonces el chiste era qué pasaba si se le rompían o si se le acababa el tiempo, no lo podían matar pero lo tenían que matar ahí porque si no iba a ser muy raro,
2: entonces uh-huh. unas balas de salva y el, el, el departamento de actuación es fácil ¿sí?
1: <risa> unos props, sí, pero justo sí creo que sí funciona eso sobre todo gracias a la plática final ¿no? donde le dices que seguís siendo el mismo boludo de siempre y seguís confiando en la gente y seguís confiando en que la gente eventualmente va a actuar por el bien cuando, o sea, te jodió tu amigo o sea, peleaste con él y sí ok, qué noble de su parte matarse a sí mismo, pero pues también estaba con la suga al cuello, o sea, lo estaba buscando la policía, qué más iba a hacer, no lo hizo por vos. Ya se iba a suicidar. Ajá no lo hizo por vos, lo hizo porque ya perdió y fue un buen perdedor al menos así le iba a dar
3: dinero a su a su mamá, Chico no iba a darle dinero a la mamá.
1: Hasta en ese último momento lo manipuló como para decirle, por favor, cuida a mi mamá como de, dude, o sea, hasta eso vas a perder el dinero porque
2: (risa) están jugando con tu buen corazón yo lo odié, o sea, desde el segundo episodio, cuando no le dice que elija la forma más fácil, es
1: como, comete
2: una bolsa de penes rancios, (risa) maldito no, lo odié, lo odié,
0: lo odié (risa)
1: la frase de esta semana
0: comete una bolsa de penes pero no cualquier pene o sea, o sea, no puede ser penes frescos tienen que ser penes rancios
2: oh, sí sí pues capaz que fresco le gusta está bien pero rancio no sí maldito es muy buena serie la verdad Es muy buena
3: sí, sí, serie
0: sí. Sí. recomendada sí.
3: aparte o sea está súper cañón también lo que dice el viejito no de hacemos estos juegos porque estamos aburridos y lo que tenemos en común con una persona que no tiene nada es que la pasamos uh-huh.
2: mal uh-huh nos aburrimos. Dice, no disfrutamos la vida. La frase está muy buena porque Mm sí, o sea, está muy buena.
3: Es como Y o sea, sí pierden todo. No disfrutan la vida. Necesitan estímulos y llegan a tales extremos que el el único estímulo es ver a gente morir y apostar sobre ellos. Y es como, oh, damn. Mm
2: Sí. Muy buena. Pues muy buena. Pero ya, vamos a hablar de Venom.
3: Sí, sí, porque ya esto
1: estuvo muy cargado, muy todo. ¿Les gustó Venom?
0: Ay, no. A mí mí sí. Me cagó la madre. Sí, es como... O sea, ¿qué? Go nunca insulta. Qué mierda fui a ver si fue como, o sea,
1: en serio.
0: Te lo juro que sí fue o así sea, como digo, no recuerdo cuando fui a ver una película tan pinche en mi vida y dije ah ok sí, fue como no, o sea te lo juro que traigo hasta como, o sea moví cosas de mis horarios para ir a ver esa mierda, así fue como no no no. no, no. Como, wow. No o sea la, o sea es que no le encuentro un una sola virtud. De verdad, o sea, no le encuentro una sola.
1: Pero a ver, a ver, a ver, partamos del, de lo básico. ¿Te gustó la primera?
0: No, pero creo que por lo menos la primera creo que la vi en mi casa, entonces no fui como al cine. Ok, ok. Entonces digo, bueno, o sea, como en la casa, ¿no? Tal vez si lo hubiera visto como tal, como en Netflix así, dices, bueno, pues, pues bueno, estoy aquí en la casa, ¿no? No sé, pero o sea, salí de mi casa a ir a ver eso. Y en una semana estresante, ¿no? En una semana estresante. Tal vez fue eso, ¿no? Así como en serio hice tiempo de mi vida para ver esta, y es que, bueno, ya ahorita la platicamos como bien, pero no, sí la verdad es que, creo que mi parte favorita fue cuando se acabó y fueron como lo, <risa> la, <risa> escena post-créditos, la escena post créditos la escena post créditos esa sí me gustó, esa sí me gustó wow, que creo que es como el único valor que tiene la película, fuera de eso, si se odian a sí mismos, véanla si no, espérense a que esté en Netflix o, no sé sí.
2: wow, encontramos el Jupiter's Legacy de Go, <risa> nunca te había visto tirarle tanto a
0: una peli voy a invocar mi, mi otra Carta de Clara de Nine, 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 <risa> nine sí.
3: Hoy ha sido histórico en el
0: podcast. Sí, no, sí.
2: <risa> sí. O sea, había visto una historia tuya que no te había gustado, pero no me imaginé que tanto, que la odieras tanta.
0: No, pues es que lo estuve guardando para el podcast, Nepal. <risa> <risa> estuve acumulando mi rabia para soltarla aquí. Ay,
2: a mí me gustó.
0: Sí, sí, vi. <risa>
1: fíjate, yo creo que a mí, por ejemplo me gustó, me gustó menos que la primera, pero me gustó sí,
2: a mí me gustó más que la primera
1: o sea, a mí se me hace una película tan mala que es buena, o sea sí, es tan mala y sabe que es mala y, y, y que se me hace muy divertido verla, o sea es un montón de gente sabiendo que está haciendo algo malo y me, me
3: encanta a mí la verdad también me gustó me gustó mucho, pero siento que es otro de los casos en los que estamos viendo que podría hacer un experimento interesante, podría hacer algo bueno, y es como, Nell, MCU Marvel tiene que estar on brand, porque si no, pues no no va a furular la situación y es muy triste, porque a mí me gustó lo que más me gusta es la vibra tan caótica que tiene Tom Hardy, o sea Tom Hardy es un gran actor, es un gran uh-huh. Venom, y los diálogos, tiene diálogos muy graciosos, pero estoy de acuerdo que es una película B sí, Ajá. Sí, sí, exacto, B, o sea B en todo el sentido de la, de la palabra, yo sí Siento aquí muy cargado la onda Evil Death de Sam Raimi, por ejemplo. Que es como esta comedia medio grotesca, sin sentido, absurda. Que el chiste es nada más como ver a los personajes siendo horribles entre ellos, pero siendo muy graciosos. Y eso a mí me gusta mucho. Y eso creo que lo tiene mucho Tom Hardy. Y siento que tiene diálogos que sí lo explotan un montón. Y siento que, que sí, o sea, siento que esta película pudo haber sido mucho más porque Venom 1 sí fue bien recibida. O sea, sí fue una sorpresa. Sí recaudó 800 millones de dólares con un presupuesto bien chiquito. Tom Hardy sí fue alabado por su interpretación. La relación con Venom sí fue bastante interesante.
2: Eh, Entre los fans, porque en la crítica la la destrozaron mucho más que esta, ¿no?
3: Ah, sí, entre los fans. Sí, sí, sí. Todo esto es como entre los fans. Es que estamos (risa) hablando en, en un cine B, o sea, pero estamos viendo cine de superhéroes B.
1: Exacto.
3: Que pudo haber sido grotesco y que pudo haber sido hard R, o sea, hard para adultos y que pudo haber sido una comedia de terror, y si sí la veía, o sea, sí veo ahí como los chispazos, como de que sí quisieron hacer más o menos eso, pero de repente siento que nada más entró Marvel y se va como de, mmm, no, nada más nos quedamos con las partes que se ven más chidas, y las partes uh-huh. que se ven más graciosas, y las que construyen a un Venom chistoso familiar que a todo mundo le va a gustar, y a Jaja Bonnie y Clyde con Woody Harrelson y Naomi Harris, que fueron, o sea, súper desperdiciados en la película, porque Shriek, o sea, que bien actúa Naomi Harris, y Shriek nada más es está ahí como para ser la novia que hace que vean que Cletus Cassidy y Carnage no son un buen match y Tom Hardy y Venom sí son un buen match, y es como, ¿qué? ¿pero ¿por qué? y aparte, o sea el el énfasis que tenía Andy Serkis de decir estamos viendo una historia de amor estamos viendo la historia de una pareja estamos viendo la historia de una pareja que sale, Venom sale del closet o sea, en la película lo dice I'm out of the Eddie's closet, es como dude, había tantos matices ahí y fue como de no, chop, 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 chop. total ya tenemos como la experiencia de la primera, que fue un poquito así
0: y ya. Y es que por ejemplo, si sí estoy de acuerdo con lo de que se siente como cortada, porque por ejemplo la primera creo que me dio más risa y creo que esa es como de las cosas que más coraje me dan, porque por ejemplo dices, bueno o sea, allí iba como a sabiendas de ver como algo tipo Venom 1 en la cual pues bueno, está, o sea, está chafita pero te ríes, o está chafita pero tiene como unas buenas escenas de acción y aquí fue como lo que, o sea, tampoco vi porque Venom es un personaje que se la pasa diciendo o sea, yo creo que el 90% de sus Diálogos están enfocados a que te Rías, o sea, son chistes, pero realmente Yo no me reí, o sea, a lo mejor si me reí Cinco veces en toda la película O sea, de todos los diálogos, si hacemos Como una comparativa, así cuántos chistes Dicen y en cuántos realmente te ríes No sale bien librada, la neta, la, la Película, o sea, en Shang-Chi sí fue Como, o sea, sí hubo muchos chistes que recuerdo Que, ah, ok, sí me hizo genuinamente reír Y aquí como, ah, ah, no, sí tiene chistes muy buenos No, no, la neta, no, no, la neta
3: cuando dice, como, I aggressively disagree o Ajá. como cosas cuando le dice, tell him that she was brutally dumb. O sea, me, me gusta ¿Cuánta? mucho. Pero
0: cuántas veces te ríes así como genuinamente?
3: Yo me reí mucho. Sí.
0: <risa> mucha, Ay, no, yo la neta no. Es que ese es el punto. No, o sea, no me dieron risa los chistes. A mí,
2: por ejemplo, o sea, no me la pasé riéndome, pero no estaba pasándola mal ni Ajá. sintiendo cringe porque me gusta que Venom es como este personaje tonto o bueno, o sea, no tonto, sino como. Tiene un humor extraño y es, es como incómodo dentro de la cabeza de Eddie y quiere hacer sus cosas y lo quiere convencer. Entonces, si bien no me reí, a lo mejor también depende como el apego, como lo veas. O sea, si tú lo ves como un personaje delesnable, si totalmente todo el tiempo dices, güey, ya deja de contar chistes tontos. Pero yo que le tengo como cierto cariño a lo mejor. De alguna manera como que decía, bueno, es que es un tetazo. Este Venom es un tetazo, ¿no?
1: Exacto, exacto. Entonces me caía bien.
0: Por
2: cierto, estamos con spoilers
1: Ah, sí, nos vamos con spoilers
0: Sí. Pero no, ya fue como, o sea, ya como a los 20 minutos de la película fue como ya, ya Venom, o sea, no me estás haciendo reír, no me estás haciendo que me entretenga o sea, realmente tampoco estoy creando una conexión contigo o tu relación con Tom Hardy la cual también es horrible, o sea, no sé por qué es como hay un romance, porque Venom claramente es como sumamente tóxico con el pobre uh-huh. Eddie Brock entonces tampoco... Pero es
3: que esa es una exploración que dan desde los cómics o sea... Porque... Ay, la madre,
0: Beca <risa>
3: <risa> <risa> Pero es que sí, o sea, él nace como como de una relación tóxica en la que sí de repente habla de que le duele de que le duele que Spider-Man lo haya rechazado y su rebound su rebote su relación de rebote es Eddie Brock o sea si sí hay un montón de cómics en los que sí se refieren al simbionte como una pareja o como un amante y sí en, en un montón de lagares están como esa onda de la onda tóxica de quién está en dominio de quién o cuando Venom le mete como me, cuando le mete como sueños a Tom Hardy le mete bueno no, no a Tom Hardy a Ed brock le mete memorias, o sea, pero sí hay como un montón de historias.
0: O sea, si está en los cómics, y sí hay unas historias en las que está bien. De hecho, ya que mencionamos la, el cómic de Rain hace rato, no. el de Spider-Man con el semen radioactivo, ahí también se ve eso, pero aquí no creo que esté como bien ejecutado.
3: Aquí lo siento que es diferente.
0: Y por ejemplo, del lado de las escenas de acción, ¿a poco no se les hizo que Carnage era muy similar a ¿cómo se llama el malo de la primera? ¿Riot? A Riot, sí. Era como muy similar, pero en rojo.
3: Ah, sí, no, es igual. Carnage es horrible. Carnage es, es como lo peor. Sí, eso es lo más feito. Es, es que a mí me parecen muy desperdiciados, me parecen muy desperdiciados ellos
0: Y se me hizo un muy buen cast, o sea Woody Harrelson se me hizo un muy buen casting así como casting soñado así como de, de carnage, pero tampoco le dan como...
2: Y de Cletus, bueno a mí sí me gustan las escenas de Woody Harrelson como Cletus. o sea, porque ah. cuando lo ves como que se viste así como, no como sé, chulo como, como chulo sureño sí. blanco white trash sí. y, y roba los carros y cosas. Me gusta mucho que sí da la vibra de que es un asesino serial psicópata, de que llega a una tienda de conveniencia y así porque sí se empieza a madrear al, al tipo de la tienda de conveniencia y lo deja en el piso, o sea, siento que eso le queda muy bien el papel a él, sí. pero sí está totalmente desperdiciado. Cosas ridículas hablando de la tienda de conveniencia. <risa> Lo de que Carnage tiene su propia Interfaz hacker Es como Sí Ay, qué ¿Qué?
3: <risa> Esas son las cosas Que te digo Que son MCU O sea Porque vienes es, es una escena Muy diferente ¿Sabes? O sea Viene Cletus Casi de que es Un asesino maníaco Así golpeando A un trabajador Porque sí uh-huh. Y de repente Es como de Ah, espera Es que Carnage Es hacker Jejeje Vamos a meternos A una computadora Random Para sacar Un montón de información Y es
2: como ¿Qué? Eso no lo sentí MCU lo sentí sí. más película B justo como sí, en la, yo también ¿verdad?
0: película B dije, no el MCU no 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 no, no no tiene eso sí.
1: es que sí estoy como más de acuerdo con Becca porque con el personaje lo que hubiera ido era como obligarlo a métete al internet o sea como, sabes como
2: googleame sí, pero no suelen hacer justo en construcción de mundo y el tema de tecnología no lo suelen hacer relativamente bien digo, hace rato no hablamos del estúpido sola que viven servidores de con computadoras de los 90 que esos y no me gustan. Y resulta que ese es el virus que vence Ultron, pero bueno.
0: Y sigue usando lentes. <ríe>
2: y sigue <ríe> usando difícil. lentes, pero bueno. Es que es parte del outfit, ¿ok? Sí, sí, sí. Pero tiene esas cosas ridículas también al inicio. O sea, cuando Venom se pone a dibujar los recuerdos de Cletus, cualquiera que hiciera lo de la mica y justo la imagen de Gool empata perfectamente <ríe> con la imagen que tenía pensada Cletus, de dónde enterrar los cuerpos. O sea, tiene cosas de película B bien ridículas, bien ridículas.
3: Pero esas partes son buenísimas porque esas no las estás tomando En serio, o sea, también las partes en las que Dicen como, oh, esta investigación Pone a Eddie Brock en la cima de nuevo Nadie le hace ese tipo de cobertura A los periodistas de investigación O sea, nadie está como Diciendo, ay, el periodista que sacó El documental de Britney Spears, no, claro que no Nadie está Que lo reconocen en la
2: calle No, tú
0: eres Eddie Brock, claro que no Ah, Claro
3: que no. (risa) Ajá, bueno Ponele, ponele que sea como
1: más youtuber ¿No?
0: El policía es como el peor Detective de todo el mundo, o sea, entró al Departamento de Eddie Brock, hay hoyos en en el techo, o sea, literalmente hay huecos de que se acaba de pelear con Venom y no los nota, o sea, hay hoyos en el techo que les puso plastiquito nada más y como que no los nota, Eddie también es como el peor reportero porque dice como Exacto. Mmm, ¿dónde habrá ido Carnage? o sea, me mencionaron San Esther Venom lo dibujó, aparte tiene como habló de una boda mmm. aparte tiene como cinco minutos de entrevista, o sea, si juntas todas las entrevistas que Eddie le hecho, o, o le hizo a Kletus juntabas como cinco minutos no era mucha Ajá. información Ajá. que revisar realmente y no sabe dónde tiene que ir.
2: Eso genuinamente sí no me gustó de la peli, que bajaron mucho a Eddie Brock, que se volvió como un verdadero idiota, o sea, porque si sí es como, güey, Venom tiene razón, ve a ver sus dibujos, o cómo es que no le entiendes a su postal, y es como, es justo esa parte donde está investigando dónde estarán San Este, Boda, Matrimonial, Capilla, ¿qué querrá decir? <risa>
1: ¡No! eso sí no me gustó y siento que por eso me gustó más la primera, porque en la primera, cosa así sí, ok de, juntos hicieron algo hicieron perdedor y lo que quieras, pero en esta sí era así como de, ah, primero te lo ponen como este gran periodista de investigación que descubrió tantos cuerpos, pero en realidad, él era un idiota porque Venom era el investigador y entonces Venom no solo es un héroe, es un reportero y un investigador y un detective. Es un lethal protector.
2: Ese chiste sí me eso sí risas, me gusta, ¿sí? protector
0: honestamente Ese chiste me dio risa. Sí, como de que suena muy noventero, ese sí me dio risa.
2: No, además es del del, del cómic Sí,
0: Little Protector.
2: O sea, al principio cuando lo decía nada más era como jeje. Pero ya al final, cuando dice We Are The Little Protector, y levanta la asa, ahí sí me raía. Ajá,
3: ajá. Y aparte, incluso lo dice cuando lo dice Venom, como oh, si lo, lo dices en serio. O sea. Ay, que también, o sea, sí me gustó cuando está en la parte en el rave.
2: Ah, ¿me también, ah, Esa
3: sí. me gustó. Y, y se va y se pone en la pared y dice, oh, Eddie, me hubiera gustado que me vieran. Oh, chungo, ajá. Todo, así. Oh. Es que esta es otra iteración de Venom, o sea, este justo sí. es el Venom antihéroe, o sea, es el lethal Protector. Ajá. Es que,
1: eh, lo, o sea, justamente lo que, te, lo que te ponen como en la primera película es que, ok, somos perdedores y los perdedores unidos hacemos la fuerza y ok. Aquí lo
3: siguen manejando, ¿no? Cuando dice Venom ajá. como, oh, no, es rojo, no tenemos forma de ganar. Ajá. Sí, 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 Es hora de morir por ellos, ¿verdad? No, por nosotros. O
1: sea, es que justo te plantean que es un Venom perdedor, como decía Népul recién, es súper teto. Y la verdad me da mucha ternura, mucha ternura, porque es como un niño. Es así como de, dile que se disculpe, quiero que ruegue. Y que, o sea, sí es tóxico, <risas> sí es tóxico, porque finalmente, pues eso, ¿no? Le obliga a decir así como, yo sin vos no soy nada y como esta. Pero justamente pues es, un, es una dependencia. O sea, uno no puede vivir sin en el otro, claramente, ¿no?
2: Sí. A mí me gustó mucho eso, y si algo no estoy tan de acuerdo con lo que dijo Go, es, o sea, sí, Venom es tóxico, pero acá sí se mostró claro que Eddie era el más tóxico, porque de pronto le empieza a reclamar a Eddie de no, pues es que yo perdí a mi esposa y mi trabajo, y Venom me dice, güey, pero eso lo hiciste tú. Antes
1: ¿no? de conocerme a mí,
2: ajá. <risa> y no lo dejaba comer bien, o sea, desde un principio le había dicho pues necesito cerebros para sobrevivir, y pues si no lo dejas comer...
0: Avisado estaba <risa> <risa> avisado
2: estaba, no, o sea, y no le da crédito a Venom de que que él le dio la historia del siglo que es la de Cletus casa de donde dejó los cuerpos,
0: ¿no?
1: Uh-huh. Como que me gustó mucho eh, finalmente que como que sí se expandieron en Venom y como que te muestran esta personalidad que es como medio de un niño y es como ay, ¿lo dices en serio? Es como de ay, o sea, finalmente Venom lo que quiere es una relación con Eddie, quiere un amigo está solo y cuando lo logra Eddie no está ahí y es como todo el mundo me ama y estoy en este bar es estoy
2: como de
0: me quieren como soy,
1: me quieren como soy soy y como Eddie no está acá para verlo. Que era
0: uno de esos bares con música suavecita, ¿no? Porque ya ves que Venom es como alérgico Ajá. al sonido. Ajá. Entonces sí, sí. es muy raro que se sienta tan cómodo en, en, en un sí. bar. Sí, sí, no sí, me sí. vamos
2: a pensar en eso, es cierto.
0: Pero bueno, se las, ¿cómo se llama, se las perdonas porque realmente como que no le afectan como a lo demás de la trama, ¿no? Por ejemplo, lo del Carnage Hacker, que realmente si sí era un punto sí, no. importante para que la trama continuara sí si dices, güey, o sea, no puedo creer que le hayan pagado a alguien por, o sea, para escribir eso. <risa> sí inexcusable eso.
2: Sí,
3: es inexcusable eso. Pero, o sea, sí tienen cosas la verdad muy buenas. A mí la verdad, este Venom en particular sí me gusta. A mí sí me gustan las historias de Venom. Particularmente como las, los últimos runs que ha tenido Venom me gustan en los cómics, entonces como que también me gusta esta, esta onda ya más de Body Cop. Un poquito sí me gusta mucho, pero a mí la verdad me estorbó la escena de créditos un poquito. ¿En serio? Es que ahora lo siento como, ok, este es el Venom, este es como la versión R de Marvel así se van a manejar Deadpool esto es como lo más hardcore que nos van a presentar porque ahora uh-huh. ya todo está en el MCU y pues eh, puede estar Venom haciendo a Carnage y comiéndoselo y con sus cosas de simbionte pero pues ya, ya es hora de que vaya entrando pero va a estar aquí con Tom Holland y es como
2: pues sí, en, en ese sentido tienes razón porque digo ya no hablamos tanto de algunos cortes en específico pero la peli se siente muy acelerada o sea yo la sentí muy acelerada de sí. que iba de un arco a otro y de un a otra sin tomarse... ...incluso en algunos momentos que pudieron ser emocionales... ...como el de la fiesta o algunos momentos de Eddie... ...siento que todo va así, así, así... ...que es muy MCU eso, que vaya rápido...
0: ...no, pero no tanto, no sé, sí, 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 sí
2: ...no, no, no, o sea, sí fue demasiado rápido, demasiado... ...y hay este, unas escenas que sí se sienten cortadas... ...como por ejemplo en la cárcel... ...de pronto está uh-huh. Carnage... ...con lleno de gente, acto seguido como que gira la cámara... ...y está vacío... ...entonces no sé si ahí por ejemplo Carnage asesinó a todos... ...en el guión original... ...y de pronto pues oh, como que cortaron la matanza... Porque como esas, como hay muchos pequeños saltos que sí están bien hechos, porque no te das cuenta tan fácil, pero sí se siente cortada.
1: Yo no la sentí, o sea, sí, sí hay cosas como cortadas y aceleradas, pero es que de verdad, ¿ustedes creen que tendrían que haber visto más de hora y media de, de Venom? Yo creo que no, o sea, creo que es lo justo y necesario. Creo que si hubieran metido más cosas, o si nos hubieran mostrado todas esas cosas, hubieras dicho, uy, esto ya duró un montón, y creo que se hubiera notado, porque es floja. O sea, en cuanto a, cómo les explico como si hubieran mostrado más de la cuenta te hubieras dado cuenta de todas las fallas que tiene y creo que el momento de o sea como pero
0: nos dimos cuenta con hora y media Clara ya que más (risa) daba
1: Pero como que te mantienen así, ¿no? Como corriendo un tema atrás de otro y como medio entretenido y como, ah, ok. Pero después es que finalmente el punto no es la acción. No te quieren mostrar sangre. No están mostrando a Venom o a Carnage comiéndose a todo el mundo y matando. O sea, te mostraron lo justo y necesario y esto es una historia de amor. Entonces, por eso aparece Anne, que no, no me acordaba de ese personaje. Yo volví a ver la primera como justo antes de ver la dos y yo decía como, bueno, el interés romántico, no, ya se, se separan, se va no, está en toda la película y en esta también sí, lo único así que digo no me gustó para nada es volver a ver a Anne con Venom, así como todo eso y como que casi repiten lo del beso como, mmm, eso no pero finalmente creo que muestran las cosas que quieren mostrar no, no es tanto la acción, no es tanto eso sino una historia de amor, de tanto del villano como de Venom con Eddie como de Anne pues,
2: sí puede ser, pero siendo totalmente cínicos algo de mano tuvo que haber tenido más Mar- para que dejaran que Venom entre al MCU, porque si sí es totalmente sacado de la manga. Todos los demás personajes que van a salir en Spider-Man No Way Home tienen una relación personal fuera de los cómics, o sea, en las películas han tenido una relación personal con Peter Parker o con Spider-Man, y Venom va a ser el único que no. Bueno, si sí tienes este Spider-Man 3, pero pues se, se entiende que es otro Venom, ¿no? Entonces sí va a ser este... Está raro, si sí lo metieron muy a la fuerza de pues este güey va a llegar de, de otro universo porque encima dice That Guy, o sea dice ese.
0: Ya lo conoce. Ya conoce a Peter. Sí, ya lo conoce, sí. Y
2: no entiende si es porque cambió su universo o por la mentalidad de Colmena de los simbiontes que menciona justo en ese momento.
3: O sea, pero también justo lo que menciona de que tú no sabes las experiencias. ¿Quieres experimentar un poco de lo que hacen los simbiontes en el universo? Y justo pasa lo que pasa, ¿no? Entonces no sabe si es porque Venom lo provoca.
0: No, pero sí dice que él no lo hizo. Sí, dice. Yo no hice nada.
3: Sí, lo sé, pero es como... Es que a a eso voy. O sea, no sabe si es como... Venom lo provoca de alguna manera, y por eso su conciencia se mezcla con la del otro Venom que sí conoce a Spider-Man, porque sí conoce a Spider-Man, uh-huh. te dan a entender que sí conoce a Spider-Man, porque la otra teoría que dice de que es, es la, la que rompe ro- Doctor Strange en No Way Home, la otra teoría me, me causa ruido, porque uh-huh. entonces Venom está en otra dimensión donde está justo ocurriendo que se descubre que Peter Parker es Spider-Man, en, o está en el pasado, uh-huh. o entonces eso nos dice que No Way Home va a lidiar más con... O sea, va a estar en el pasado o en otra dimensión, pero en el pasado cuando está pasando esto. ¿O será como el Lou, en donde siempre van a regresar como a lo mismo, que se descubre que es Peter Parker? No sé, estas ya son como teorías locas mías. Sí, o sea, la teoría
2: (risa) con más sentido es justo que esto lo ocasionó el hechizo de Doctor Strange que hizo que los villanos vinieran de otras dimensiones, (risa) porque como tal pues se ve en el tráiler. O sea, Doctor Octopus nunca peleó contra Tom Holland, tampoco el Duende Verde, pero lo reconocen como... Hola, Peter, ¿no?
3: Salvo que el hola, Peter sea para Tommy Maguire.
2: Ajá, exacto, exacto. El tráiler puede estar editado. Porque además dicen que el tráiler de No Way Home es el más editado en relación a la película con más escenas falsas y todo lo que saquen va a hacerlo con más escenas falsas. Pero bueno, fuera de eso, una cosa que nada más quiero mencionar porque es lo que mata un poquito la teoría de que sea el hechizo de de Doctor Strange es que cuando Doctor Strange hace el hechizo, pues claramente todos tendrían que olvidar a Peter. Exacto. Y en este momento está viendo el anuncio del destape de de Spider-Man como Peter Parker. Entonces no tiene sentido... ¿Cómo llegó Venom ahí ve vea eso, no? Justo, ajá.
0: Sí.
1: No, no nos explican. A lo mejor lo harán, pero como dice Beca, o sea, o se repite o regresó al pasado como justo en el momento en el que no pueden lograr evitar que se descubra que es Peter Parker. O sea, como que el hechizo no funcionó, simplemente pasaron para atrás y en lugar de que todo el mundo olvide, este, se repite y se abrió el multiverso. Se repite, pero con
2: villanos, con los Sinister Six.
3: Kala hace que venga un villano nuevo. Eso
2: estaría cagado. Sí. Tarea buena. Ahí lo raro de meter a Venom, y entiendo que podemos nosotros como ñoños, pues extrapolar que tiene la memoria del de Venom de ¿cómo se llamaba este güey? Ah, uh, Topher Grace. De Topher Grace exactamente, que tiene como la conciencia de Topher Grace. Podremos extrapolarlo como ñoños porque pues nos lo van a presentar también con Doctor Octopus, pero es raro porque este Venom sí lo viste en otro contexto totalmente distinto y no tiene esta relación personal con Peter Parker de traición tanto Venom como Eddie Brock que los traicionó Peter Parker. Entonces sí está raro y sí siento que está un poquito forzado, pero ay, no sé, ya faltan dos meses. <ríe> ya quiero ver la peli. Sí, ya
3: que pase, por favor. Es como ya...
0: Ya, ya, ya. Ya necesitamos ver esa película y tener paz interior. Paz interior. Sí,
3: sí ya es como de... Yo la verdad sí ya lo estoy viendo como ya quiero hablar de otras cosas. O sea, me... <ríe> sí, ya es como de... Viene Doctor Strange también y... O sea, lo de Agatha Harkness también me interesa porque es como van a meter brujas en el MCU. ¿Brujas? ¿Cómo van a meter brujas en el MCU? La ma- o sea, no sé, hay como tantas cosas, que ya es como... ya ha pasado tanto Spider-Man, o sea, siento que uno de los temas que no se han ido del año ha sido Spider-Man, entonces ya es como ya, que pase, por favor.
2: Sí, yo ya, ahora sí, sí. ya, como que ya no quiero ni una sola noticia más de Spider-Verse, quiero ver la película. Que ni saquen otro tráiler, ya. Ya, 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 sí, vámonos, vámonos.
0: Seguro se van a sacar otro tráiler. Sí, obvio. segurísimo iban a sacar otro tráiler. Sí, sí, sí. pero... Cómo no, pero pues ya...
3: pero bueno esas fueron nuestras impresiones del juego del calamar de Warif de Venom de todo lo que está pasando en la industria Marvelita que están pasando muchísimas muchísimas cosas sé que nos retrasamos una semana pero se los compensamos con tantas y tantas tanto 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 lo que hablamos ahorita con
2: una versión extendida de Dam.
4: <risa>
3: y una gran versión extendida me da gusto que se si haya como cositas que nos hacen discutir como el juego del calamar así o Venom, mal
1: parecer o no, hasta
2: se contuvo, go, pero bueno. Pero
3: es que, o sea, o le rascamos mucho a Venom, al final tiene muchas... Ah, no sé, hay como mucho más en Venom de lo que yo imaginaba que teníamos ustedes, me lo hicieron ver, muchas gracias.
0: <risa> al final de cuentas es una buena película, ¿no? Go? Sí, está está buena, está buena para, para algo, para ver, no, pero va a estar buena para algo.
3: Pero bueno, les recordamos participar en nuestra dinámica, hagan el shipeo más hot del mundo geek con sus razones. Los Vamos a estar esperando.
2: O la pareja existente más hot. Solo justifiquen muy bien su respuesta.
3: Justifiquen muy, muy bien su respuesta. Vamos a estarlos esperando para que reciban esta tarjeta de regalo de Deseor. Échenle también un vistazo a la página. La verdad es que tiene cosas muy chidas. Vayan pensando en qué se pueden gastar ese bono de regalo.
2: Deseor.com.
3: Y la próxima semana estamos seguros de que vamos a hablar de Star Wars Visions. Ya se habrá estrenado Dune. Entonces, seguramente vamos a hablar de Dune uf, porque va a uf, haber muchas uf, cosas de qué hablar. De Oh, la película
2: más esperada para mí del 2021
3: sí, cañón, para mí también tenemos, ¿saben qué? les voy a dar de tarea que vean Blade Runner 2049 y Annihilation, o sea, creo que tenemos que hablar de el cineasta Denis Villeneuve uh-huh. Denis Villanueva
2: por lo menos esas dos vean de, de, de David Villanueva
3: de Denis, de Denis Villanueva <ríe> de Dennis Villanueva, porque la neta es que es un cineasta bien especial, pero bien, bien especial, y pues ahí vamos a andar viendo qué más se nos pega por ahí de noticias, que siempre, siempre encontramos cosas para, ¿cómo dicen Para chacotear, para las cuales chacotear. ¿eh?
0: Para echar el chal. Ah, viene lo del DC Fandom. Ah, ah sí.
3: fandom. DC fandom. fandom. Si nos toca, si sí nos toca. Bueno, pues sí ya. Nos ya. Sí nos
0: toca.
2: Sí, nos toca.
3: Prepárense otra versión extendida de Gotham al parecer. Oigan, vamos a ver el tráiler de, de, de Batman, al fin cañón, va a haber muchas cosas en ese DC fandom, entonces pues ahí estén pendientes de nuestras redes sociales vamos a estar como ahí avisándoles de que vamos a estar hablando y también recopilando sus fanfictions o sus razones de la pareja más más hot, yo soy, uh, ¿qué? ¿qué más?
2: Yo soy Beca Salas y nos vemos la próxima
0: fran- <risa> Me encuentran todo, en todos lados como Beca Salas <risa> y nos vemos La próxima, la próxima.